0: Bác Bảy cũng không hiểu nổi tại sao Con chó hôm nay lại có biểu hiện như vậy Quay lại nhìn Lâm Lâm lúc này cũng vội vã hạ tay xuống Bác Bảy liền nói Sao nó lại thế nhỉ Mấy năm nay đây là lần đầu tiên bác thấy nó dữ tợn như vậy đấy Bình thường nó chỉ sủa mấy tiếng Bác quát là im ngay Mà mày cũng đến đây mấy lần rồi Nó đâu có sủa dữ như thế Hay là nó bị dại Thì rất dại nó chảy ra nhiều thế À mà thôi để bác xem sao lại vậy Ngồi tạm vào đây cháu Bác rửa tay rồi nói chuyện Bà nhà ốm hai hôm nay rồi Họ suốt có ăn được gì đâu Cứ thế này thì không biết thế nào nữa Con chó bây giờ đã nằm trong gầm giường im hẳn Không phát ra một tiếng nào nữa Lâm bất chợt cảm thấy ghê sợ bản thân của mình Hành động vừa rồi không phải là Lâm làm Nhưng thoáng trong suy nghĩ Lâm thấy mình như muốn giết chết con chó Từ lúc ở ngoài bãi tham ma về Dường như Lâm đã thay đổi hẳn Không nhiều nhưng rõ ràng Một phần cảm xúc trong con người của Lâm đang mất dần không đau đớn không sợ hãi nếu tập trung lâm có thể cảm nhận được một chút sinh khí hay đúng hơn là một phần hồn của con người ngồi xuống chiếc ghế che đá ọp ẹp lâm nhìn thẳng vào bên trong giường bác bầy gái vẫn nằm đó quay lưng ra ngoài nhưng sau lúc này lâm không cảm thấy có chút thương cảm như trước đây một sự vô tình đến lạnh lùng đang chiếm dần lấy lý trí của lâm lâm khẽ cúi xuống vào vết sẹo đen sì nổi hẳn trên cánh tay rồi lẩm bẩm nói Chẳng lẽ cái giá của việc này Là mình không còn là con người nữa sao Bác bảy phẩy tay cho giáo nước Rồi hỏi Lâm Sao nói cái gì một mình đây Có cái chuyện gì nói cho bác nghe xem nào Chắc là chuyện quan trọng lắm mà Lâm ngừng suy nghĩ một cách đột ngột rồi đáp Cháu có chuyện này muốn nhờ bác giúp Mà cũng chỉ có bác giúp được cháu mà thôi Hiện tại cháu không thể giải thích được bác mọi chuyện Nhưng mà bác hãy tin cháu Tất cả những điều cháu làm là vì mai Vì bé Trúc Linh vì vậy nếu được bác đừng hỏi gì cả hãy cứ làm theo những lời cháu nói là được sau khi xong việc cháu sẽ kể hết cho bác tất cả có được không ạ à? bác bảy bẩn thận một lúc nhìn ánh mắt của lâm tuy có chút khác lạ nhưng vẫn còn đầy cương nghị hơn nữa tình cảm của lâm dành cho mai thì bác bảy cũng biết mới đây khi tâm sự về con gái mai là bé trúc linh lâm cũng bày tỏ muốn giúp vợ chồng ông tìm đứa cháu lời của lâm nói có vẻ nghiêm trọng nhưng bác bảy vẫn gật đầu rồi đáp được rồi bác hứa sẽ giúp mày tới cổng Nếu mà chuyện này có thể giúp tìm được con bé Trúc Linh Dù là sống hay đã chết Thì mất mạng bác cũng sẽ làm Cháu cứ nói đi Lâm liền đáp chợp tối nay bác lái đỏ qua bên kia sông Châu ngày trước người ta hay đợi đỏ đó Cháu có mấy người bạn muốn sang bên này Bác hãy chờ họ đến cuối làng Nhớ men theo con sông đến đó là được Bác bày vội thắc mắc nói Sao có cầu mà không có đi cho tiện nhưng chợt nhớ lại câu nói vừa rồi của Lâm Cho nên bác bảy giật mình nói ở chết bác quên mất Mày cứ nói tiếp đi cháu Lâm hơi cau mày tiếp tục nói Bác biết ngôi nhà có hàng cao cao nhất Ở cuối làng mình không Ngôi nhà của bà thầy bói trong làng mình ấy Hiện giờ thì bà ấy không còn ở đó nữa Cháu cần bác chờ mấy người bạn của cháu đến ngôi nhà đó Tuyệt đối là bí mật Không để cho ai biết thì càng tốt Bác chỉ cần làm như thế là được rồi Còn đâu bọn cháu sẽ lo liệu sau khi chậm nó đến đó bác phải quay về làng ngay Bác bày liền hỏi Chỉ có thế thôi sao Chuyện này thì có gì khó đâu Tầm chập tối trời mùa này nhá nhem Hơn nữa là bây giờ có ai đi đỏ nữa đâu Mà ra cái bờ sông ấy Ngôi nhà có hàng cau ấy là bác biết Đời của bác lái đỏ trên con sông này đã mấy chục năm rồi Chẳng có chỗ nào trên con sông này Là bác không biết cả Nếu mà chỉ có như vậy thì được À mà cái chuyện này có liên quan gì đến cái mai Và con của cái mai không Thêm một lần nữa bác Bảy quên đi việc không được thắc mắc Nhưng Lâm liền nói Bác chỉ cần tin cháu là được Giờ cháu phải đi đây Bác nhớ đấy Khi trời vừa tối Bác phải đưa được đám bạn của cháu đến nơi chỗ đã nói Lâm vội bước ra ngoài cổng không đợi bác Bảy trả lời Bác Bảy lúc này nhìn theo Lâm mặt tạc lưỡi Cái thằng này hôm nay nó làm sao thế nhỉ Không giống nó ngày thường một chút nào cả À mà còn con chó nữa Ngày gì mà lại kỳ lạ thế Sau khi Lâm ra khỏi nhà Ông Bảy đi vào trong nhà định gọi con chó từ gầm ra Thì bỗng nhiên ông giật thót mình Bởi vợ ông lúc này đã ngồi dậy từ bao giờ Bà Bảy đang ngồi trồm trốm trên giường Hai tay ôm chặt lấy con chó cũng đã nhảy lên bên bà Bà Bảy một tay giữ chặt con chó Một tay chỉ hướng ra ngoài sân miệng lẩm bẩm nói Có, có mà Cũng cùng lúc đó tại nhà Phong Khi mà Phong đang sợ hãi tột độ Hắn không dám vào trong phòng một mình nữa Hắn phục vụ trước phòng nơi Hân đang đứng ở bên trong Sáng nay như thường lệ Một bát máu gà trống đã được đặt ở trước cửa Nhưng hôm nay bát máu gà vẫn còn nguyên Không hiểu vì sao Chỉ biết Phong như kẻ mất hồn Đứng trước bậc thềm miệng không ngừng rên rỉ Cứu tao, cứu tạo Hân ơi Tiếng cánh cửa bỗng phát ra những âm thanh gai người Kẻ mà Phong đang chờ đợi để cứu vớt linh hồn của Hắn Cuối cùng cũng đã xuất hiện Khi mà mấy hôm nay chỉ mới vừa bước sang ngày thứ ba Hắn đã ra mình ở trong đó làm gì Thì chỉ một mình hắn biết Nhìn thấy Hân vừa bước ra khỏi phòng Phong bừng giữ chạy lại gần chỗ Hân phòng dối rít hỏi Sao rồi sức khỏe của mày sao rồi Không có ổn rồi Hân ơi Chuyện chuyện đó bị bại lộ rồi Thằng thằng Lâm Cái thằng hôm trước đến đây tìm bạn nó Không biết tại sao nhưng mà nó biết chuyện tao giết Nỗi lo lắng cùng với nỗi sợ Càng lúc càng dồn dập Khiến cho Phong không thể nói rõ từng câu Tuy nhiên Hân ngoài mặt lại nhìn Phong Rồi cười một nụ cười để quái gì Mày lại sợ sao Đừng sợ Cho dù nó biết chuyện thì nó cũng không thể nói được đâu Cứ bình tĩnh đã Rất lời Hân cúi xuống trước thềm cửa Đưa tay với lấy bát máu gà trống rồi uống ơ ngược Tôi một hơi hít sạch Hắn còn lè trước lưới đối với một người bình thường là hơi quá dài Phong như thế cảnh tượng ấy mà vã mồ hôi Phong bất giác lùi người lại Bởi nhìn Hân lúc này đáng sợ hơn hai ngày trước khi hân từ bãi tham ma trở về nhìn kỹ phong nhận ra làn da của hân đang chuyển sang màu tái nhợt tay chân nổi những đường gân xanh lẻ móng tay của hắn thì đen sì ngày mà sao móng tay có thể mọc dài ra như vậy nhìn cách mà hắn uống bắt máu gà cứ như người ta uống nước giữa trời nắng mà phong nổi ra gà từng cục phong lắp bắp nói mày mày bị sao vậy hân tao thấy mày lạ lắm hân liếm nốt cho máu còn lại rồi nhếch mép cười trả lời Có gì đâu Đơn giản vì thằng Hân trước đây đã chết rồi Đi vào trong này rồi ta sẽ tính cách giúp mày Hơn nữa hai ngày qua có chuyện gì xảy ra không Phong hơi ái ngại Bởi tuy đứng bên ngoài nhưng hơi lạnh từ bên trong căn phòng Đang phả ra Khiến cho hai cổ chân của Phong lạnh toát Mà ngoài trời thì rõ sáng Nhưng nhìn từ bên trong thì âm u tối tăm Nó cứ như một không gian hoàn toàn khác lạ Chứ không phải một căn phòng trong ngôi nhà bể thiết này Hân liền hỏi Sao thế Bây giờ mày sợ cả tao sao Phong vội vã trả lời à, à không Chỉ cần mày có cách giúp ta là được Miễn cưỡng lấy hết can đảm Phong mít theo vào bên trong Bởi lẽ bây giờ ngoài hân ra Hắn chẳng còn bấu víu vào ai được nữa Nếu như chuyện cái chết của Trinh bị lâm vạch trần Thì hắn sẽ không thể sống yên ổn Chưa kể đến chuyện phách mới chết mấy ngày qua Hắn cũng có liên quan Rồi chuyện hai thằng đàn em điên rồ trở về nhà Từ mũ bà già. Sau đó làm những hành động ngu xuẩn Nhưng trên hết Đó là cái thứ ngỡ như không bám theo ám ảnh hắn Bây giờ bất chợt quay lại Và còn đáng sợ hơn trước ngàn lần Tùy Hân hiện nay cũng rất đáng sợ Nhưng dẫu sao Hân cũng là đồng phạm Cũng là kẻ ra tay giết phách Rồi ếm buồn ngại lên thân xác người chết Và Hân là bạn của Phong Một tay trung thành với gia đình của Phong Trong suốt thời gian vừa qua Nghĩ như vậy Phong đặt chân vào trong phòng lạnh như băng Không chỉ vậy khi bước vào bên trong Phong còn cảm thấy mùi gì đó vô cùng khó người Mùi như là chuột chết lâu ngày Hay đúng hơn là mùi thịt thối Ánh sáng từ bên ngoài chẳng hiểu sao Chỉ có thể chiếu đến thềm cửa Dường như nó bị bóng tối trong căn phòng này ngăn lọc Hành thu mình vào góc tối nhất của căn phòng Khi mắt đã quen dần với bóng tối Phong cũng đã tìm được cái ghế khẽ ngồi xuống Đang ở trong chính nhà của mình Mà Phong cảm thấy có thứ gì đó không ổn Mọi thứ trong này khiến cho Phong nghĩ rằng Mình có thể sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng mặt trời thêm một lần nữa Đang lo sợ thì Phong giật thoát mình Khi thằng bạn thân chi cốt bây giờ ngồi đối diện Phong Vừa như hàm răng cười một cách kinh dị Chưa kịp định thần lại thì Hân đã nói Nhìn tao đáng sợ thế sao Thế hai ngày qua mà cho đám đàn em của tao đã đi tìm hiểu được những gì Phong ú ớ nói Không, không chỉ là mày hơi lạ Còn chuyện kia đêm qua tao có cho người liền vào trong nhà con bộ đó Tìm kiếm con mai xem có ở đó hay không Nhưng mà sáng nay chúng nó quay về báo lại rằng Trong nhà đó chỉ có một thằng tên là Lâm Thằng Lâm nói với chúng nó về bảo với tao rằng Nó biết chuyện của các trinh Nhưng mà sao nó biết được Hân cười phá lên rồi nói Ra là vậy Chuyện người vào đúng nhà rồi Nhưng lại tìm không đúng người Con mùa thầy bói đó nó không phải dạng vừa Chắc chắn trong ngôi nhà đó có nuôi ma ếm quỷ Còn mày hỏi vì sao thằng đó biết chuyện về con trinh à Ghé tay lại đây ta nói nhỏ cho mà nghe Phong cứ như vậy làm theo lời Hân một cách vô thức Ghé sát tai Phong gã thì thảo chứng âm thanh lạnh lẽo đến gai người Là hồn ma con chinh nói cho nó biết đấy Phong hoảng loạn lùi người lại rồi ngã vật ra đất Miệng không thốt nên được thành câu Mày 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 không phải thằng Hân Mày là ai Trong căn phòng đôi mắt của Hân bỗng đổi màu trắng giá Hàm răng của hắn cũng nghe ra cười hành hạch như điên dài Không hiểu từ bao giờ Nhưng hắn tiến sắt lại gần Phong Rồi cúi mặt xuống nhìn Phong Khẽ thì thào một giọng nói khác thường Tao là ai Tao là kẻ mà mày đang cần Tao là bạn mày Nếu nghe lời tao thì mày sẽ không phải sợ gì cả Có được không Phong toàn thân rút Hắn gật đầu lìa lìa Bởi khuôn mặt hắn vừa nhìn thấy không phải của con người Thứ quái quỷ ấy có một màu đen sì. Chỉ duy nhất hàm răng vào hai con mắt là trắng giá Sẽ đến đứng tim nhưng phòng biết Chống lại nó Phong sẽ chết ngay tức khắc Nhớ lại những lần mẹ Phong đưa thầy cúng thầy bùa về nhà Sau khi trừ tà Đám thầy bùa có kể lại cho mẹ Phong nghe những câu chuyện Liên quan đến con quỷ Và hôm nay Phong đã được tận mắt chứng kiến ma quỷ là thế nào Nó không phải là những giấc mơ Những ảo giác đe dọa Khi Phong nhắm mắt lại Mà nó đang hiện diện ngay trước mặt của Phong Dưới lúc thằng bạn chí thần cốt Đứng dậy Giọng nói phát ra từ không trung trong căn phòng Hân lúc này cũng đang ngồi yên vị đối diện với Phong Cơ thể đang tuy cứng vì xạ Nhưng Phong vẫn có thể đứng dậy được Cứ như có một thứ gì đó vô hình Vẫn nâng đỡ toàn cơ thể của Phong lên. Hân ngồi đó không thể mở miệng Nhưng tiếng nói vẫn vang lên đầy sai khiến Dạ tao chưa thể ra ngoài Nhưng tao sẽ giúp mày giết được nó Tuy nhiên phải đợi tao sau khi 12 giờ đêm nay trước đó tao cần chuẩn bị một số thứ vừa dứt lời trong lòng bàn tay của phong xuất hiện một nhúm tóc nhúm tóc đó từ từ chuyển động rồi bám chặt vào tay của phong khiến cho hắn sợ hãi nhưng miệng như có ai đó bịt cho nên không thét nên nổi đừng sợ nó sẽ không hại mày đâu đem thứ này thả vào trong đồ ăn của mấy thằng đàn em qua 12 giờ đêm nay đám người mày ghét sẽ chết không toàn thây bây giờ đi ra ngoài đi đến giờ vẫn đưa máu gà lên cho tao như thường lệ Cánh cửa phòng đột ngột mở ra Nhìn ra bên ngoài phía ánh sáng Phòng chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi căn phòng đáng sợ này Bước ra khỏi cánh cửa cũng từ từ khép lại Tiếng bản lệ lê kêu lên kèn khét Nhìn vào lòng bàn tay lúc này Chỉ là một nhúm tóc bình thường Nó đâu có thể chuyển động như lúc còn ở trong phòng nhưng nỗi sợ hãi mà hất mang lại cho phòng vẫn còn nguyên vẹn Chiếc áo phòng đang mặc ướt đẫm mồ hôi Mặc dù trong phòng rất lạnh Nhìn tới bên ngoài tất cả chẳng thấy gì thay đổi cầm nhóm tóc phong chợt nhớ lại câu chuyện về bùa ngải mà hân kể thế tóc này phải chăng chính là loại bùa ngải đó tại sao hân lại ếm thứ quỷ quái này lên người đám đàn em nhưng phong chỉ biết làm theo mệnh lệnh của hân một cách rầm rắp đối với một kẻ đang phải chịu đựng quá nhiều như phong có lẽ bây giờ kêu hắn giết người để thoát tội thì hắn cũng sẽ làm chứ đừng nói là chỉ bỏ thứ tóc này vào trong đồ ăn này cậu làm gì đứng mãi như thế giọng của chị giúp việc vang lên phong giật thót người nhưng lúc này Phong không còn hơi sức mà mắng chị giúp việc nữa Phong thở hổn hển rồi nói Trưa nay chị nấu cơm để tôi tiếp khách Tầm 7-8 người gì đó Gần xong thì bảo tôi Chị giúp việc như thế thần sắc của cậu chủ có phần xanh xao thì hỏi Cậu lại bị trúng gió như lần trước cả à? Nhìn mặt cậu ghê lắm cứ như là người bị mất hồn ấy Phong liền gắt lên Vơ vẩn hồn ma cái gì Đi làm theo lời tôi nói đi Dứt lời Phong nắm chặt lòng bàn tay lại bước vội ra khỏi khu vực gần phòng của Hân vừa bước ra tiến sân thì có tiếng mở cổng Phong lại giật mình vì nghĩ cổng tại sao tự nhiên lại mở nhưng đó chính là một trong số những đàn em của Hân nhìn mặt mũi của nó hớt hải nói anh ơi đêm qua có mấy thằng vào trong làng đánh người của ta giờ chúng nó bỏ đi không thấy đâu nữa rồi còn còn Phong lo lắng hỏi còn cái gì tên đàn em liền đáp ra từ sáng hôm qua đến giờ, bọn đám đảo qua nhà vợ trong thằng bột mà anh nói nhưng mà nhà nó đóng cửa im ỉm Đèn mà từ sáng tối hôm qua đến bây giờ Em có lẻn vào bên trong Thì thấy nhà nó không có ai cả Có lẽ là nó trốn rồi anh ạ à. Mà sao chúng nó lại trốn đi đâu được chứ Bọn em canh hết các lối rồi mà Hay là bọn đánh người của ta đêm qua nó đón chúng nó Nhưng mà cả đêm qua em có thấy ai đến nhà nó đâu Phong liền hỏi tiếp Thế còn thằng Lâm đâu tên đàn em trả lời Sáng nay em vẫn thấy nó đi lại ở trong làng Mới đây nó có đi sang nhà cái thằng bị chết mà nó chỉ đi có một mình thưa anh Phong ngẫm nghĩ một lúc Quả thật đầu óc của Phong không thể lý giải được mọi chuyện Nếu quay lại căn phòng của Hân bây giờ Thì còn đáng sợ hơn Phong liền nói Nếu thằng Lâm còn ở trong làng là được Tạm thời gọi hết anh em trưa nay về để ăn cơm Ta muốn làm món ngon để đại trúc mày vất vả mấy hôm. Đêm nay thằng Hân nó sẽ về rồi nói chuyện sau Tên đàn đem nghe thấy như vậy thì mừng quýnh Chào Phong hắn lập tức đi thông báo cho anh em Còn một mình Phong liền nghĩ Nếu như nó đã biết chuyện Thì sao nó chưa tố cáo Mà sao nó không trốn cùng vợ chồng thằng kia Chẳng lẽ nó có âm mưu gì khác Hay là nhân lúc nó chỉ có một mình Ta nên ra tay giết nó như vậy sẽ không phải nhờ đến thằng Hân đáng sợ kia nữa Vừa đi lòng vòng trong sân Phong vừa lầm bầm Ở một nơi khác ngoài làng Chú bé nhỏ nhắn đang dìm một bà già Mắt không thích đường Trời đã có nắng Hai bà cháu đi bộ có lẽ cũng đã khá mệt Họ dừng lại dưới một gốc cây Người bà đưa tay lên giả đầu rồi gỡ bỏ tấm khăn nhung đen trùng kín cậu bé khép phùi phùi viên đá ở dưới gốc cây rồi nhẹ nhàng đưa bà già ngồi xuống cậu bé liền khẽ nói sao cô lại bỏ chị mai ở lại người bà ho lên những tiếng khủ khủ để mệt mỏi đưa tay quệt ngang miệng nhưng mắt của bà không thấy gì cả cậu bé lấy áo lau những vết máu vừa dây ra trên tay của bà cậu vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời người bà thở như sắp hết hơi bà cố gồng bàn tay nhăn nheo sưng sầu Chống vào gốc cây rồi khẽ đáp Ta sai rồi Bởi vì tất cả bọn họ đều sẽ chết Rất lời Những tiếng ho khăn lại văng lên mỗi lúc một nhiều Kèm theo đó là những giọt máu Đang tứa ra từ miệng của bà già Chảy tòng tòng xuống đất Về phần của Lâm Sau khi rời khỏi nhà Bắc Bảy Lâm đi đến nhà Phách để thăm non tình hình sức khỏe của bà Thành Với cô vợ đáng thương đang mang bầu Những ngày cuối cùng của thằng bạn xấu xố trong ngôi nhà ảm đạm tăng thương đến vô vọng Nhưng người có mặt ở đó tất cả đều thất thểu kẻ thở dài người lắc đầu tặc lưỡi lâm bước vội vào bên trong nhà vẫn đang nằm sóng xoài trên cái chiếu dưới nền là bà thành nhìn bà thành chỉ qua có vài hôm mà hôm nay tệ hơn chồng thấy mái tóc của bà đã bạc trắng gương mặt gầy đến nhô cả hai bên gò má bà vẫn nằm phù phục ở dưới đất khẽ rên lên những tiếng ải oán có lẽ bà không còn sức để mà khóc nữa rồi Lâm mặt lạnh băng cúi xuống khẽ hỏi Bác Thành cháu đây Lâm đây Mà cô gượng dậy ăn một chút được không ạ à? Những người thân xung quanh lắc đầu nói Hai ngày hôm nay không ăn gì rồi Cô đốt cho mấy thịa cháu nhưng mà khóc quá lại nôn ra Uống được chút nước thì theo nước mắt trôi đi cả rồi Ai khuyên cũng không có được đâu cậu Lâm nghe tiếng của bà Thành xin gì Phạch ơi con chết thảm quá Phạch ơi con chết đau đớn quá dường như lúc này bà Thành đã không còn cảm xúc Với những thứ xung quanh Lâm khẽ chạm tay vào người của bà Thành Đột nhiên Lâm rụt người lại Bởi lẽ Lâm vừa cảm nhận một thứ đáng sợ. Lâm đứng dậy nhìn chằm chằm vào bà Thành Nhưng không biết phải nói gì Đi vào bên trong phòng Lâm thấy vợ của Phách đã tỉnh lại Gương mặt tiểu tụy khổ sở Mái tóc rũ rượi, Cô đang dựa mình vào thành giường, Mắt nhìn ra xa xăm Người phụ nữ đang mang thai sắp đến ngày sinh nả Bây giờ trông không khác gì một chiếc xác khô vô hồn. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Cô ta hơi xứng lại một chút Bất chợt cô ta đưa tay về phía Lâm Rồi nở một nụ cười Nước mắt của cô chảy xuống trong sự ngỡ ngàng Của những người xung quanh Anh Phách, anh Phách Anh về rồi sao, anh đi đâu mà lâu thế Có lẽ do quá đau đớn khi mất người chồng Một cách đột ngột Cho nên cô ta trông thấy ảo giác Lâm khẽ tiến lại gần rồi cúi xuống bên cạnh Anh xin lỗi Mọi chuyện đều là do anh em phải cố gắng sinh được đứa con này cho linh hồn của phách được an ủi vợ phách đưa tay nắm lên tay của lâm rồi cứ như vậy khóc sứt mướt miệng không ngừng kêu tên của chồng đột nhiên lúc đó lâm cảm thấy đau đầu dữ dội lâm rút tay ôm đầu tỏ ra vô cùng đau đớn cơn đau cứ như vậy giằng xé như muốn bóp nát bộ não của lâm mọi thứ xung quanh dường như đảo lộn tất cả dần như biến mất thành một màu đỏ tươi lẫn trong không gian đen tối lâm hoang mang không biết mình đang ở đâu những ký ức, những hình ảnh như vậy Cứ trôi qua trong đầu của Lâm một cách rõ ràng đến từng chi tiết Nhìn xuống cánh tay trái Lâm thấy máu từ vết thương đêm qua đã bị hở miệng Máu cứ như vậy chảy xuống thành dòng không thể kìm lại Nền đất trong nhà của phát bây giờ Đã biến thành một vùng lầy đen xỉ và hôi thối Thứ sinh lầy đang nổi lên những quả bong bóng Giống như nó đang xô lên từng chập Lâm càng lúc càng bị thứ buồn đó hút lấy không thể thoát ra Từ dưới lớp bùn nhô lên hai bàn tay toàn xương sầu những ngón tay nhìn do đốt xưng người Đang bám chặt lấy chân của Lâm kéo xuống kèm thấp giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu của Lâm Xuống đây Xuống đây với tao nào Hỡi cả đáng nguyền rủa kia Không gian lại xoay chuyển Lâm nhận ra mình không còn ở trong nhà phách nữa Chủ Lâm đang đứng bây giờ Chính là ngôi mộ cũ của Trinh Ngôi mộ mà Lâm đã một lần đào bới lên Đến đáy buồn đất Để làm nghi thức khỏi quỷ sáng sớm ngày hôm nay Tất cả mọi thứ lại tái hiện lại một lần nữa nhưng lần này chân thật đến mức đáng sợ Hai bàn tay đó trong thoáng chốc Đã kéo lâm xuống chỉ còn trừ lại phần đầu Lâm không thể kêu lên dù là một tiếng Lâm đưa hai tay lên vùng vẫy Cố gắng chống lại thứ ma quỷ Đang cố kéo mình xuống hố đen Cả phần đầu của lâm đã bị chìm xuống Lâm cảm nhận được cái chết Đang dần dần sân lấm cơ thể Nhưng không Khi mà mọi thứ đang dần buông xuôi Thì bất chợt có một bàn tay từ trên nắm chặt lấy tay của lâm Không biết đó là ai nhưng người đó đang cố gắng rằng co kéo lâm lại Từ tay thần chết Lâm không nhìn thấy gì nên lâm nghe rõ một giọng nói vô cùng thân quen Đang phát ra trong bóng tối Cố lên, cố lên lâm Mày không thể chết như vậy được Mục đích của mày là gì Nắm chặt đi tay của tao Tao sẽ giúp mày quay trở lại Đó là giọng của Phách Không thể nhầm được, đó chính là giọng của Phách Thằng bản thân đã bị kẻ gian hại chết Lâm nghĩ trong tâm trí Phách, Phách ơi có phải mày không Tao xin lỗi, vì tao mà mày phải chết, tao là thằng đáng chết Giọng nói kia lại vang lên Nếu như mày chết ở đây, chẳng phải mày sẽ không cứu được ai hay sao? Chẳng lẽ mày muốn người khác chết giống như tao? Chống lại nó đi, mày đến đây đâu phải là để chết Câu nói như khiến Lâm bừng tỉnh Nắm chặt lấy tay của người bên trên Lâm phát ra ý chí mãnh liệt Sức sống còn lại của Lâm trỗi dậy Trong tiềm thức Lâm đắp trả thứ ma quỷ mình vừa tạo ra Tao không thể chết, tao phải sống Những người khác đang chờ đợi tao Tao phải trả thù, tóc trả thù Trong lúc cận kề cái chết Khi một bàn chân đã chạm vào địa ngục Lầm được chính vong linh của người bạn cứu giúp mình Giọng nói con quỷ vang lên Một kẻ thú vị khi mà những người đã chết vẫn muốn cứu giúp người Tuy nhiên người cũng không thoát được cảnh bị đẩy đọa. Ta sẽ ở bên trong người của ngươi để ám ảnh và giày vỏ ngươi Cho đến sống không bằng chết sau lúc ấy Lâm không còn cảm giác cơ thể của mình bị kéo xuống nữa Dường như hai bàn tay kia cũng đã buông chân Lâm ra Lâm thấy mình đang dần dần trổi lên Khỏi vũng bùn đen ngọm và hôi thối Cơn đau đầu đã dịu dần Lâm đã hiểu ra lý do vì sao mình còn sống Mặc dù điều Lâm nhớ cuối cùng Là cảnh mình đang dần chết đi Nếu không có Phách thì Lâm đã chết thật rồi Nằm trên bãi cỏ Lâm nhìn sang phía ngôi mộ Phách đang đứng ở đó Gương mặt thoáng buồn, đôi mắt ủ uất Đang nhìn về một phía khác Lâm nhìn theo hướng nhìn của Phách Thì thấy Phách đang hướng về chính là chiếc giường của vợ mình đang nằm Không gian lúc này lại dần quay lại Lâm không còn là bãi thà mà nữa Mà đang nằm ở dưới đất Trong lúc ấy Lâm chỉ kịp đưa tay mồm khẽ gọi Phách, Phách ơi đừng đi, đừng đi mà Phách quay lại nhìn Lâm khẽ cười Một nụ cười để buồn bá Phách gật đầu rồi nói khẽ Đừng lo dù mọi chuyện có thế nào cũng không phải là lỗi của mày Dứt lời bàn tay của Phách chỉ về phía vợ rồi dần tan biến Lâm liền gào lên Phách, Phách ơi, Phách Mà mắt ra Lâm choàng tình Xung quanh là những người có mặt trong nhà Phách đang nhìn Lâm để lo lắng Một người liền nói Mày quá cậu ta tỉnh lại rồi Bà ấy đang ngồi trên giường đột nhiên ôm đầu ngắp vào xuống đất khiến chúng tôi sợ quá Một người đàn ông lớn tuổi buồn bã nói Thằng Phách nó chết rồi để thanh niên khỏe mạnh như cậu còn đau buồn Để cái độ ngất đi như thế này Thì đám đàn bà phụ nữ phải biết sống thế nào Vừa rồi nghe cậu gọi tên của thằng Phách Mà chúng ta quản hết ruột gan Đến bây giờ nhiều người vẫn còn chưa thể tin là thằng Phách đã chết Lâm hiểu tất cả mọi thứ Lâm vừa trải qua Chỉ là một phần ký ức của Lâm lúc sáng sớm ngày hôm nay Có lẽ lý do vợ Phách nhìn Lâm bật khóc bàn nấy chính là một chút hồn của Phách vẫn còn lưu lại trong người của Lâm Bởi chính Phách đã cứu Lâm thoát chết lúc khỏi quỷ. Vậy là những thắc mắc lúc Lâm tỉnh dậy Nơi cánh đồng đã được giải thích Lâm cảm thấy nhói ở trong tim Nhưng vẫn không thể khóc được Khuôn mặt của Lâm vẫn lạnh lùng như vậy Hiện tại ngoài cách trả thù ra Lâm không biết lấy gì để bù đắp lại nỗi đau cho người mẹ già Cái chết của Phách còn đau đớn hơn những gì Mà mọi người được chứng kiến rất nhiều Vong hồn của Phách bây giờ Có lẽ đã tiêu tan không còn nên nương tựa Bởi thân xác đã bị ăn tròn Đến từng khúc xương, màng thịt Lâm gượng đứng dậy Đầu đã không còn đau, nhìn đồng hồ lúc này cũng đã gần trưa, có vẻ như Lâm Bất Tỉnh cũng đã một lúc khá lâu. Hình ảnh khuôn mặt buồn bã của Phách vẫn đọng lại như in trong tâm trí của Lâm. Dường như Phách vẫn còn điều gì đó chưa thỏa lòng, ánh mắt u uất đó khiến cho Lâm không ngừng suy nghĩ, mặc dù Phách đã nói mọi chuyện không phải là do Lâm. Trước khi biến mất, Phách có chỉ tay về phía gia đình rồi lặng lẽ quay mặt đi. Điều này có nghĩa là sao? Có phải là Phách muốn Lâm chú ý bảo vệ cho bọn họ hay không? Bởi khi lúc chạm vào người của bà Thành Lâm cảm nhận được sự sống của bà Đang ngày một yếu đi Lâm xin lỗi mọi người rồi bước ra bên ngoài Nhìn xung quanh ngôi nhà Dính như không còn kẻ nào đang theo dõi Lâm nữa Chuyện này thì kể hơi lạ Bởi khi mới đến đây Lâm còn nhận ra có kẻ đang bám theo mình Sao tự nhiên bọn chúng lại bỏ cuộc Tất cả được lên kế hoạch Kể cả việc để cho bọn đàn em của Phong và Hân Bám theo mình Không nằm trong tính toán của Lâm Nếu như chúng không theo dõi Lâm nữa Tất cả sẽ trở thành công cốc Nếu như Phong không chịu thoát ra khỏi nhà Thì những thứ mà Lâm sắp chuẩn bị tới đây Sẽ không thể sử dụng Lý do đám đàn em của Phong không theo dõi Lâm Là bởi vì lúc này chúng đang tụ tập Tại nhà Phong để ăn uống Dưới sự tiếp đái nhiệt tình của Phong Đám giang hồ nghiện ngập mặc sức ăn nhậu Mà không biết rằng Trong mỗi món ăn đều được Phong âm thầm Bỏ loại tóc đã được ếm buồn ngại Phong đứng đó nhìn lũ em ăn uống Mà cũng gai người Bởi tôi mới chỉ nghe Hân kể qua về cái thứ buồn ngại bằng tóc chết người kia Nhưng nghĩ đến cái cảnh nó ngoe ngoài trong lòng bàn tay Nghĩ đến hình ảnh nó lớn lên trong cơ thể Rồi ăn hết lục phủ ngũ tạng của con người Mà Lâm cảm thấy chân tay run rẩy Trong phòng tối Hân vẫn đang ngồi ở giữa nền nhà Hắn như hàm răng trắng rã và ngoắc miệng nói Ăn đi, ăn đi Rồi lớn lên, lớn lên đi nào Giờ ta phải tập trung hoàn thiện đã Quá trưa tầm này cũng đã là 2 giờ chiều Cánh cửa nhà Phong bỗng có tiếng trọi gạch li lịa. Chị giúp việc chạy ra rồi quát Đứa nào mất dạy thế hả Mở cổng ra thế bên ngoài là một đám nhóc bỏ chạy tán loạn, Nhưng vẫn có một thằng nhóc ăn mặc rách dưới da đen đổi lần bẩn đứng trước cửa Nó nhìn chị giúp việc rồi khẽ cười nói Có người muốn đưa cho cậu Phong Thư này đang đứng Thằng quỷ chúng mày có muốn ta đập chết hay không Ngịch ngợm phá làng phá xóm Không biết đây là nhà của ai sao Dòng của chị giúp việc the thế vang lên đáp thẳng vào mặt thằng nhóc đen nhẹm Bẩn thỉu Đang đứng trước cổng chia ra một mảnh giấy để gấp vùng vắn Nó mỉm cười không nói năng gì Chỉ tiếp tục như những mảnh giấy về phía chị giúp việc Như một ma lực vô hình Chị giúp việc đưa tay nhận lấy mảnh giấy một cách vô thức Rồi quay đầu đi vào bên trong Đóng cửa lại Lúc này thằng nhóc đen nhẹm kia đã chạy đi đầu mất Chị giúp việc ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Đưa tay lên đầu chị gãi gãi rồi chép miệng Mắt nhìn vào mảnh giấy trên tay thất thiểu bước vào bên trong Cậu Phong, cậu Phong Có người gửi cho cậu cái này đi này Mà lạ thế nhỉ Sao tôi cứ cảm thấy hôm nay tôi như là người mất hồn vậy Phong đang ngồi nhìn đám đàn em của Hân lúc này Vẫn đang trẻ chén ẩm ý Nghe loáng thoáng đi giọng của chị giúp việc Phong vẫy tay gọi lại rồi nói Xem dưới bếp còn thức ăn bên nốt lên đây cho chúng nó Chứ nó thích ăn gì cứ thoải mái Mà bà vừa nói cái gì đấy Chị giúp việc đưa mảnh giấy ra rồi đáp Nãy vừa có người gửi cho cậu cái thứ này Vừa mới xong tôi cũng chẳng biết nó là cái gì cả Hay là thứ của cô nào gửi cho cậu cũng nên Phong hơi ngạc nhiên Nhưng thấy vẻ mặt của chị giúp việc không có biểu hiện gì là lo lắng Phong đưa tay giật lên mảnh giấy rồi cẩn nhận Bà ít mồm thôi Toàn đã nói linh tinh, cẩn thận có ngày đấy Thôi đi xuống bếp lấy đồ ăn cho chúng nó Xem trên nhà có cái bình rượu ngơm hơn 2 năm này rồi Gọi một thằng bê ra cho chúng nó uống Chị giúp việc vâng giả rồi vội vàng chạy đi phong ngồi trên ghế mà mảnh giấy ra trong đầu thẩm nghĩ kể quá gì thi nhỉ đến giờ hơi nào lại gửi cái này cho mình đám đàn em của hân vẫn đang trẻ chén không biết mệt phong nhìn chằm chằm vào mảnh giấy gương mặt thất thật lo lắng hai bàn tay run rẩy hắn vò nát mảnh giấy trong tay rồi nghiến răng kèn kẹt, kẹt thằng chó chết này mà chán sống rồi phải không mấy tên đàn em rót rượu chúc nhau bất chợt nhìn sang thấy phong có điều gì đó một tên liền hỏi anh Phong anh làm sao đấy có chuyện gì sao Nhìn sắc mặt của anh không được tốt lắm Phong giật mình Khẽ lòng mồ hôi chín rán rồi gượng gạo đáp à, à không có gì Mà mà cũng có đấy Mấy đàn em liền nhau lên Có chuyện gì anh cứ nói đi Bọn em đi giải quyết ngay Anh Hân đang bận công chuyện Thì anh cũng như là đại ca của chúng em rồi Anh cứ nói đi đừng có ngại Đứa nào dám động đến hay là làm gì anh Trước mặt là một đám đầu trong mặt ngựa Thằng nào thằng đấy đều có máu giết người Thêm nữa Phong cũng biết trong làng hiện nay chỉ có một mình Lâm Nỗi lo sợ những chuyện xấu xa trước đây bị bại lộ Lại thêm nỗi lo sợ bị ám ảnh mấy lâu Phong liền chợt nghĩ Thằng chó chết này nó đã biết nhiều quá rồi Lý do mà nó đến đây bây giờ vẫn chưa trốn khỏi làng Hoặc là chưa báo công an Có lẽ cũng về tấm ảnh này Được rồi, ta biết là thằng đàn ông Chắc chắn mày sẽ không thể tha thứ cho tao Nhưng nếu mày muốn chết thì tao sẽ cho mày chết Tao cho mày đi đoàn tụ với những người mày yêu quý Xong Phong nhìn đám đàn em đang hằng máu Rồi cười nửa miệng đáp Tối nay anh cần tụi mày đến một chỗ Làm giúp anh một việc Làm xong tụi mày muốn gì anh cũng chiều Mà không anh cũng đi cùng nữa Đám đàn em liền nói Có chuyện gì anh chỉ cần nói Rồi anh cứ ở nhà đợi kết quả Không cần anh phải đi đến làm gì Phong cười rồi đáp Không anh sẽ đi Anh muốn nhìn thấy thằng đó phải chết Anh muốn nhìn thấy mặt của nó lúc sắp chết thảm hại như thế nào Nó phải chết một cách đau đớn nhất có thể Giờ chúng mày can uống no say đi Bây giờ tối nay tập trung tất cả mọi người Rồi cùng anh đến ngôi nhà con mùa thầy bói ở cuối làng. Mà chết chắc rồi thằng chó dứt lời vong vò nát mảnh giấy ở trong tay Mắt của hắn long lên sòng sọc, sọc Sự thù hận lòng đố kỵ xanh lẫn nỗi xả Cộng thêm những lời kích động từ đám đàn em Đã khiến cho phòng quên mất lời dặn của Hân Kẻ mà bây giờ vẫn đang đóng cửa im ỉm trong căn phòng tối om. Tất cả mọi người đang dần xoay chuyển Những toàn tính trả thù những âm mưu thâm độc đã khiến cho những kẻ tội lỗi Đang dần dần lún sâu vào trong vòng xoáy của tội ác Trước 12 giờ đêm Khi mà thời gian ấn định còn chưa đến Thì mọi việc trong ngôi nhà của Cuba đã an bài. Sao rồi Đã đưa cái mà anh chuyển vào trong cái nhà đó chưa Lâm hỏi một thằng nhóc đen nhẹm Quần áo lấm lem Thằng nhóc gật đầu rồi đáp Dạ rồi anh tiền công của bọn em đâu Lâm nhận miệng cười Rồi móc trong túi ra mấy chục lẻ Để cho mấy thằng nhóc rồi nói Đây cảm ơn mấy nhóc nhận tiền xong đám nhóc vui sướng chạy mất hút lâm cũng đứng dậy đeo chiếc ba lô lên vai rồi nhìn ra xung quanh sau đó giả bước đi ra bãi đất trống nên bọn trẻ con trong làng hay chơi đùa chưa biết liệu rằng phong có ra khỏi nhà hay không nhưng dù sao lâm cũng phải chuẩn bị nốt phần cuối của kế hoạch tối nay tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc lâm lẩm bẩm nói làm nốt công việc cuối cùng thôi một giọng nói ma quỷ từ trong đầu của lâm vang lên tao sẽ giết chết nó Mỗi khi giọng nói đó phát ra Là Lâm lại cảm thấy đau đầu dữ dội Con quỷ trong cơ thể của Lâm Chỉ trực chờ cơ hội Để chiếm lấy thể xác của anh Lâm nghiến răng chịu đau Bản thân của Lâm cũng cảm nhận được rằng Nếu không nhanh chóng kết thúc mọi chuyện Sau đây chính Lâm sẽ là mối họa với tất cả mọi người Lâm câu mày tự đối thoại với chính mình Nó phải chết Nhưng mà chưa phải lúc này Không ai biết là Lâm đi đâu Chỉ biết khi Lâm quay về nhà Không đem theo chiếc ba lô mà cổng bước vào bên trong Lâm đưa mắt nhìn bố mẹ Bà Hòa đang ở dưới bếp nấu cơm Ông Quý đang ở sau vườn tới nốt lúng rau Nhìn thấy con bà Hòa mừng rỡ nói Về rồi hả con đi đâu mấy ngày hôm nay vậy Rửa chân tay mặt mũi rồi chuẩn bị ăn cơm Ra sau vườn tiền gọi bố mày luôn nhé Lâm nhìn mẹ gật đầu rồi đi ra sau vườn Lâm bước chân nhẹ đến nỗi Ông Quý không hề hay biết Chỉ đến khi Lâm chào bố Bố rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm à Ông Quý giật mình quay lại rồi đáp. Khiếp nữa mày làm bố giật cả mình Đi mà không có tiếng động nào cả Ờ bố xong rồi đấy Nhìn sang bên phía nhà bà Tám Lâm hỏi bố Từ hôm đó đến giờ bên kia yên đáng quá hả bố Ông quý liền đáp lại ở ờ, sau cái lần mà cột đổ đè trúng người đám thả Rồi thêm cái chuyện thờ người ta bảo là nhà này có ma Thành ra chẳng ai dám đến mua bán gì cả Hai hôm nay bố cũng sang đó dọn dẹp Nhưng mà tan hoang quá Công muốn tỏ ý sửa sang lại cái chỗ bàn thả Bắt nhang cho bà Tám Mà chưa gặp được người nhà của bà ấy để nói chuyện Dù sao thì mình cũng chỉ là hàng xóm thôi Có thân quen và quý nhau đến mấy Thì chuyện nhà người ta mình cũng không tự ý mà quyết định Nhưng mà nhìn ngôi nhà mà đau xót quá con ạ Lâm đứng hướng mắt nhìn về phía ngôi nhà Từ hôm về nhà đến già Lâm cũng đã hơn một lần nắm mơ thế bà Tám Nhưng nét mặt của bà Tám trong giấc mơ của Lâm Lúc nào cũng được buồn Không vui vẻ như những ngày Lâm còn ở nhà Giờ nghĩ lại Lâm cũng phần nào hiểu được nét mặt đó có lẽ bà Tám biết trước kết cục của, của Lâm, bản thân của Lâm cũng biết kết thúc của chính mình sau chuyện này. Tuy nhiên Lâm chấp nhận điều đó, bởi chỉ cần mai và những người thân của mình được an toàn, Lâm không có gì phải nuối tiếc cả. Ông quý đặt tay lên vai của con, nhưng bất chợt ông hơi sức người lại. Thôi đừng buồn, mà này sao người con lạnh thế, ốm là sao? Lâm vội đánh chống làng bằng cách tiến lại gần bể nước, rồi múc nước rửa mặt rồi đáp. Dạ chắc do con mệt quá nên người nó vậy bố ạ. À. Mà con cũng đói rồi Bố con mình vào trong ăn cơm đi kẻo mẹ đang chờ Ông Quý gật đầu rồi cả hai bước vào nhà trên Bà Hòa đã dọn cơm đang chờ sẵn ở ngoài hiên Nhìn mâm cơm bất chợt bên mắt của Lâm rơi xuống một giọt lệ Nhưng Lâm cũng không biết rằng mình đang khóc Bà Hòa lặng người nhìn con Sao vậy Lâm sao tự nhiên con lại khóc Sáng sớm nay về mẹ thấy con lạ lắm Lâm đưa tay lên lau giọt nước mắt Nên khuôn mặt vẫn không biến sắc Vẫn lạnh lùng vẫn vô cảm như vậy lâm liền đáp dạ do con buồn ngủ nên vậy đó mẹ bà hòa cũng phải công nhận điều này từ hôm phải chết lâm hậu nhưng không ngủ nhìn lâm tiểu tùy bà cũng thương con chính vì vậy nhìn lâm có phần xanh xao ra hơi tái bà cũng không hỏi thêm nhiều cả gia đình quây quần bên bữa cơm bà hòa gắp thức ăn cho con rồi dục ăn nhiều vào cho nó khỏe ăn đi con lâm và bát cơm vào miệng nhưng không cảm thấy vị ngon lâm nhảy miếng cơm gượng gạo Bản thân anh bây giờ đã không còn là một con người thuần túy Cho nên chuyện ăn uống đối với Lâm cũng đã khác Bà Hòa tiếp tục gấp thịt bò cho con Nhưng khi miếng thịt được đưa lên miệng Lâm đột nhiên nhăn mặt rồi thoáng tỏ vẻ khó chịu Bởi món bò bà Hòa xào là có tỏi Lâm đặt bắt cơm xuống rồi vội vàng đứng dậy với lý do Con thấy buồn ngủ quá Có lẽ là con đi ngủ một lát bố ạ à. Đồng hồ lúc này mới chỉ là 5 giờ chiều Lâm bỏ giờ bắt cơm trong cái nhìn lo lắng của bố mẹ Cả hai ông bà đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra Nhưng họ biết chắc con trai của mình những ngày qua Đã trải qua những cú sốc vô cùng nặng nề Bà Hòa cũng vội đứng dậy chạy theo con Tay của bà lấy trong túi áo ra một cái túi nhỏ màu vàng Bà theo Lâm đi vào trong phòng rồi đặt cái túi ấy lên bàn Bà Hòa liền nói Từ bây giờ ra ngoài con cầm theo cái túi này theo Sáng nay mẹ đi chùa xin thầy cái này về cho mày đeo để bình an Mẹ biết mày không có tín nhưng mà cứ đeo theo con nạ Lâm quay mặt lại nhìn chiếc túi vàng bóng cong mày, cái túi đó đang khiến cho Lâm cảm thấy có gì đó không ổn. Mặc dù nó không ảnh hưởng đến Lâm nhiều, nhưng trong Lâm bây giờ có con quỷ cư ngụ. Những vật có liên quan đến chuyện trừ ma trừ tà rõ ràng không thể khiến cho Lâm cảm thấy dễ chịu. Nhưng cố gắng chịu đựng Lâm không phản ứng gì. Thế còn càng lúc càng mệt, bà Hòa không làm phiền con nghỉ ngơi nữa mà vội đi ngay ra ngoài. Ngay khi mẹ vừa đi ra lâm cười áo phủ lên chiếc túi màu vàng rồi ngồi xuống giường mắt nhìn chăm chăm vào vết thương ở cánh tay trái vết sẹo đen sì đang nổi hẳn lên có một chút đỏ nhói trời tối dần lúc này đã là hơn 6 giờ trên dòng sông chập choảng tối xa xa bên bờ kia chiếc đỏ do người đàn ông khắc khổ đang xuôi theo dòng nước trèo dọc con sông để hướng tới cuối làng bóng tối dần bao phủ tất cả con quỷ mang tên thân vẫn ngồi chính giữa căn phòng bất động như một người chết ở bên ngoài phong cùng đám đàn em bí mật lên kế hoạch để giết kẻ phá đám Lâm cũng rời khỏi nhà một cách in lặng Đứng ngoài cổng Lâm quay đầu nhìn lại ngôi nhà Nơi bố mẹ anh vẫn đang đinh ninh con ở trong phòng Lâm cũng biến mất trong bóng tối nhá nhẹm Ta xin lỗi, có lẽ ta không thể đi cùng con nữa rồi Số phận đã quyết định như vậy ngay cả việc chúng ta đặt chân đến ngôi làng đó cũng là do ý trời Họ cũng như ta kiếp trước đều mắc nghiệp Cho nên kiếp này phải trả còn đi đi. Trong tay này có một lá thư, bên ngoài có ghi địa chỉ hãy đến đó. Nhất quyết không được quay trở lại làng, hãy nghe lời của ta. Máu từ mắt từ miệng của cô ba cứ như vậy chảy ra, rất lời cô ba nhắm mắt, hai tay buông thõng trong tiếng khóc đức nở của cậu nhóc đi cổng. Cô bà đã chết một cách chết đầy thương tâm trên con đường vắng vẻ hoang vu ấy, tiếng khóc cũng mất dần. Bên vệ đường dựa vào gốc cây chỉ còn lại xác một bà già mồ loà, toàn thân đang nhuốm máu. nếu đây là số phận thì con sẽ không để cho mai phải chết, bởi con yêu cô ấy. con sẽ quay lại làng. Lạ. các cậu đều là bạn của thằng lâm đầu đá phải không? giọng của bác bảy cất lên hỏi bốn người thanh niên đang ngồi trên đò. phi phá lên cười nhưng đột nhiên lấy tay che miệng, lại tránh phát ra tiếng động lớn, phi liền đáp. lâm đầu đá lần đầu chóng nghe thấy biệt danh của nó đấy bác ạ à. Bộ đầu nó cứng như đá hả bác Bác Bảy vừa trèo đỏ Vừa cười giải thích Tại ngày bé nó bướng lắm Ai nói gì nó cũng không có nghe Cốc vào đầu đó mà đau cả tay Nên người ta gọi nó là thằng Lâm đầu đá Mấy cậu đều là bạn lính của nó phải không Nhìn cậu nào cũng rắn giỏi cứng cáp Mà có chuyện gì sao các cậu lại À mà thôi tôi lại tò mò quá rồi Thằng Lâm nó dặn tôi Chỉ việc trả các cậu đến đó Cũng sắp đến nơi rồi đấy Các cậu chuẩn bị đồ đạc đi Phi gật đầu nhìn ba thằng bạn rồi lấy tay chỉnh lại chiếc ba lô, chuẩn bị tinh thần cập bến và chiếc cầu nhỏ sát ngay phía bờ sông sau ngôi nhà của cô ba. Gió bắt đầu thổi nhẹ, mùi hơi nồng bốc lên từ dòng sông kèm theo cái cảm giác lạnh lạnh. Trên mặt nước những bông hoa lục bình trôi khẽ bị mái chèo của Bắc bảy gạt ra xa. Trong số bốn người thì Phi là kẻ cảm thấy hồi hộp nhất. Dẫu sao đi nữa, Phi cũng đã tận mắt nhìn thấy cái thứ kỳ dị diễn ra trong ngôi nhà. Nhất là hình ảnh người con gái mặc áo dài trắng Đứng trong tấm gương Mặc dù đã được Lâm kể lại mọi chuyện Và nói cô gái đó đáng thương vô cùng Cô ta đang cố gắng giúp đỡ Lâm cùng mọi người Nhưng suy cho cùng đó vẫn là một hồn ma Một hồn ma vô cùng đáng sợ Cứ nhìn cảnh hai thằng du côn bị dọa cho đến chết Là Phi lại nuốt nước bọt Làm sao đấy suy nghĩ gì mà mặt ngây ra thế Cái vỗ vai của Đạt làm cho Phi giật mình Đạt ngạc nhiên hỏi Mày sợ cái điều gì sao Sao tự nhiên lại hoảng hốt như thế Phi thở hắt ra rồi đáp À à không Tao chỉ hơi lo một chút thôi Liệu có nguy hiểm quá không Khi mà chúng ta chỉ hành động với bằng đình người Có nên báo công an không Đàn lắc đầu nói nhỏ vào tai của Phi Mày điên quá Chẳng phải hôm qua anh em mình đã bàn chuyện với nhau rồi sao Báo công an đi chẳng nữa Nhưng mà hiện tại làm chỉ có bằng chứng Hơn nữa Lâm nó nói đây là cơ hội để nó tìm lại con gái đến nơi rồi đây mấy cậu đồ đạc lấy hết nhé kẻo có quên. Dòng của Bác Bảy văng lên thông báo đỏ đắt cập vào cây cầu nhỏ bên phía sau nhà của cô ba. Phi cùng ba người bạn nhẹ nhàng bước xuống tránh gây ra tiếng động. Hành động rất chuyên nghiệp. Phi cúi đầu cảm ơn Bác Bảy rồi ra hiệu cho mọi người tiến về phía vị trí đã được đặt ra từ trước. Bác Bảy trong lòng khá tò mò nhưng vốn dĩ xuyên này không phải là người thích tham gia vào câu chuyện của người khác. Hơn nữa Lâm cũng đã dặn dò khi bác Bảy không nên thắc mắc quá nhiều Bác Bảy vẫy tay chào Phi rồi cũng dần dần chào đỏ đi ra khỏi khu vực nhà cô ba Trời bắt đầu tối Ngôi nhà tĩnh mịch đến đáng sợ Sau khi thăm dò một vòng quanh ngôi nhà Tất cả tụ tập lại một góc khuất Trong góc của vườn sau Khanh xẻo ghẽ nói Nhà không có ai Thằng Lâm lẽ ra giờ này nó phải ở đây rồi chứ Đạt cũng gật đầu tán thành Phi bỏ chiếc ba lô xuống tâm trạng khá hồi hộp Đúng như theo kế hoạch thì giờ này Lâm phải có mặt tại đây Sao bây giờ vẫn chưa thấy đâu Phi chợt nghĩ có khi nào Lâm gặp nguy hiểm Bởi sau khi tất cả rời đi Thì trong làng chỉ còn lại một mình Lâm Lớn như bọn thằng Phong làm điều Chẳng phải Lâm chắc chắn gặp chuyện rồi hay sao Chuẩn bị xong mọi thứ rồi chứ Một tiếng nói hơi trầm, Lạnh lẽo bất ngờ phát ra từ bên trong góc tường Cả đám giật mình lùi ra xa Đạt suýt chít nữa thì la lên thất thanh nhưng không hiểu sao lúc đó của họng của Đạt như có ai bóp nghẹn. Từ trong góc tường bước ra không ai khác đó chính là Lâm. Lâm xuất hiện như một hồn ma trong cái nhìn kinh hãi, lo sợ của mọi người vì lắp bắp chỉ tay nói Mày, mày đứng đó từ bao giờ thế? Ba người còn lại vẫn hoang mang khi mà phía sau lưng của Lâm chỉ là một bức tường gạch cũ. Trong khi đó bốn người từ lúc tập trung ở đây không hề thấy Lâm. Mặc dù góc tường này vô cùng tối bởi xung quanh còn có những bụi chuối rậm rạp nhưng việc Lâm xuất hiện từ trong góc đi ra là quá sức tưởng tượng Lâm đáp lại với giọng lạnh lùng Tao đến lâu rồi Chẳng phải hẹn nhau ở chỗ này hay sao Mọi thứ tao nhờ đã chuẩn bị sau hết cả chứ Đạt lúc này nhìn rõ mặt của Lâm mới thở vào nói Mày làm cho tụi tao sợ gần chết Sao ở đó mà không có lên tiếng từ đâu Dọa chết tao rồi Khanh sẹo bản lĩnh hơn Gai góc hơn cho đến khanh tin vào lời của Lâm Chắc nó ở đây trước nhưng mà muốn trêu mọi người trong cái góc tường kia tối như là hũ nút Lúc tới cũng có ai chú ý đâu Nhưng mà cũng giật mình thật đấy Nhất là khi nghe đến câu chuyện cô gái bị giết Rồi sắp bị buộc vào đá chết dưới sông 7 ngày Phi bỏ chiếc ba lô xuống đất rồi mở ra Đầy đủ rồi đây Nhưng mày định là làm như thế nào Lâm liền nói Chúng mày chỉ cần làm như thế này Lâm nói nhỏ với mọi người Sau đó mỗi người một vị trí đã định sẵn Nhưng có một điều tụi mày phải nhớ dù có thế nào đi chăng nữa không được xuất hiện Mọi chuyện còn lại để cho tao lo Phi không đồng ý nói Sao lại thay đổi kế hoạch chẳng phải mày nói Lâm lử mắt Ánh mắt sắc lạnh của Lâm khiến Phi dừng lại Không nói thêm được câu nào nữa Lâm liền đáp Bởi vì tao làm như thế này là ích kỷ Nên còn một chuyện tao muốn nhà tự mày giúp tao lần cuối Chính vì vậy sau khi đạt được mục đích Tao muốn nói cho chúng mày rời khỏi đây Hãy giúp tao tìm bé Trúc Linh Dù cho con bé còn sống hay đã chết Coi như đó là tâm nguyện cuối cùng của tao Có được không Cả đám im lặng sau câu nói của Lâm Tất cả đều sững sờ. Câu cuối cùng giống như một lời chăn chối Của một kẻ sắp chết Nhưng không hiểu sao mọi người đều cảm thấy những lời nói đó Như một áp lực đè nặng trong suy nghĩ Tất cả đều đắp lại đồng thanh Nhưng có chút gì đó hơi gượng gạo Ờ được, được Lâm gật đầu như muốn cảm ơn mọi người Sau đó một mình tiến về phía ngôi nhà Phi cùng với mọi người không còn thời gian để suy nghĩ quá nhiều Bởi còn sắp xếp một vài thứ Tất cả được diễn ra trong bóng tối Với những vị trí đã được bố trí từ trước Phi cùng đám bạn không mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị Sở trường của lính đặc công là những việc như vậy Ngôi nhà của cô bá tiếp tục rơi vào trạng thái cô tịch không tiếng động Cứ như thể tại ngôi nhà này không lấy có một chút sự sống nào cả Tại nhà của phong lúc này Đám đã đem của phong sau một bữa rượu no nê Kẻ nào kẻ đấy mặt đỏ bừng bừng Đằng đằng sát khí Chúng đang tập hợp lại đợi lệnh của Phong Phong từ trong phòng bước ra Nhìn đám đàn em như đang muốn giết người Gã gật đầu ra hiệu rồi lặng lặng bước ra khỏi cổng Ngay lập tức cả đám cũng theo sau Có gần chục thằng máu mặt trong tay Phong hiên ngang tự tin Tiến về phía ngôi nhà vắng vẻ cuối làng Trong đầu của hắn suy nghĩ Mày sắp chết rồi đó thằng chó Trời tối rầm gió tự nhiên thổi mạnh ngay sau khi phong cùng đám tay chân bước ra khỏi cổng bụi đường bị gió cuốn lên mịt mù hơi lạnh trong không khí bắt đầu lan tỏa thời tiết thay đổi một cách chóng mặt trên con đường làng vốn đã vắng vẻ ngày hôm nay còn vắng vẻ hơn gió thổi ầm ầm tựa như rông cảnh mặc dù mới đây chỉ còn rất lặng có lẽ tất cả dấu hiệu đó báo rằng sắp có một cơn mưa rất to tuy nhiên gió lớn bụi bay cành lá xào xạc càng làm cho phong cảm thấy cái uy của mình Trong tâm trí của hắn nghĩ rằng Ngay cả đến thời tiết cũng thấy run sợ trước hắn và đám đàn em Trong gian điện thờ của nhà cô ba Lâm đứng khoanh tay giữa nền nhà Đôi mắt của Lâm ánh lên màu đỏ Khuôn miệng là một nụ cười đầy ma quái Đến rồi, đến rồi Tiếng gió thổi mạnh khiến cánh cửa nhà cô ba bị bung lên kêu kéo kẹt Phi cùng đám bạn bè vẫn im lặng không phát ra một tinh động Tiếng cửa đập ra đập vào vang lên gai góc Bên ngoài gió giật mạnh nhưng bên trong căn phòng tối Con quỷ đội lốt Hân vẫn còn đang ngồi bất động Xung quanh hắn tỏa ra một làn khói trắng mờ ảo Tựa như một làn sưng mỏng Dường như Hân không cảm giác được mọi thứ đang chuyển động Hắn im lặng như một xác chết Cả ngôi làng đang rung chuyển sau những cơn rồng càng lúc càng mạnh cuộc hắn nhất những con quỷ mang lốt người chuẩn bị diễn ra Alo, alo, tất cả nghe rõ chứ Rõ như ban ngày không có gì lạ Có gì không ổn sao Tao thấy Lâm có gì đó nó lạ lắm Phi liền đáp Yên lặng đi, tập trung vào vị trí của mình là được Đúng là thằng Lâm hôm nay có cái gì đó rất lạ Nhưng nó nói đúng Mục đích của chúng ta đến đây không phải đánh nhau và chém giết Nhưng mà một mình nó tao sợ sẽ gặp nguy hiểm Điểm qua chúng nó mò tận vào đây tìm người Hơn nữa nhìn bộ dạng của hai thằng côn đồ kia Cũng thuộc cái dạng đâm thư chém mướn E rằng chúng nó sẽ không để cho thằng Lâm yên đâu Phi liền nói tiếp mà nãy thằng Lâm nó nói tựa như lần này Nó đi vào chỗ chết vậy Nhưng mà đấy là kế hoạch của nó Còn kế hoạch của ta nó khác Làm sao có thể đứng nhìn bạn mình chết mà không cứu được Đạt Máy quay hoạt động ổn chứ Ổn nhưng mà liệu có đúng là thằng Phong sẽ xuất hiện không Cái này thì hên xui thôi Nhưng nhìn về mặt của thằng Lâm tôi đoán là nó sẽ đến Khi nào thu thập được bằng chứng Nhớ giữ lấy cái máy cả đợt Nhưng mà trước đó phải cố giữ bình tĩnh Đạt nhiệm vụ của mày là quan trọng nhất đấy nếu mà xe ra chuyện gì ba bọn tao sẽ xông vào Còn mày phải cầm bằng chứng đi ngay lập tức Cái này cái này Phi nói bằng một giọng nghiêm túc Không nói nữa cứ như vậy mà làm Tập trung vào Ngoài này bây giờ gió thổi mạnh cô giữ liên lạc Có gì anh em phải thông báo cho nhau biết Gần 9 giờ tối Tiếng chó sủa bên ngoài con đường vang lên inh ỏi, Trời càng lúc càng nổi gió mạnh Chiếc cổng nhà cô ba bị đạp bung ra cửa chính đã mở toàn từ trước bên trong ánh đèn mập mờ lâm đang đứng ở giữa ban thờ đợi sẵn phong cũng cẩn thận nói với một tên đàn em mày với một thằng nữa dạo quanh cái ngôi nhà này xem có cái gì bất thường không còn lại đứng ở ngoài hiên đợi lệnh của tao một tên liền đáp sao anh không để cho bọn em giết chết nó luôn đi để cho nó sống làm cái gì phong cười nhạt rồi đáp bởi vì nó còn giữ một bí mật của tao cứ làm theo lời của tao dặn hai tên đàn em lập tức cầm đồ đi vòng quanh nhà để thăm dò Tuy nhiên cả hai không phát hiện ra được điều gì Phần vì trời quá tối Phần vì gió thổi quá mạnh Hơn nữa những vị trí mà Phong cùng đám bạn lựa chọn Đều là những điểm mù khó phát hiện Chỉ nói đến cách ngụy trang của lính đặc công Để mà phát hiện ra không phải là chuyện đơn giản Hai tin quay lại báo cáo Sau nhà không có gì anh ạ Em nghĩ là chúng nó không dám nằm bậy đâu Mà kể cả là có Người chúng ta đông như thế này thì làm gì phải ngán Phong yên tâm tiến vào phía trong ngôi nhà Nơi gian thở đang mở cửa sẵn chờ đợi Mỗi bước chân của phong khiến máu trong người của Lâm xuôi lên sùng sục Một bên mắt của Lâm chuyển thăng màu đỏ như máu Bàn tay của Lâm bắt đầu nổi lên những vệt gân đen sì Chạy dài lên tới cổ Giọng nói ma quái lại bắt đầu vang lên trong đầu của Lâm Ta phải báo thù. Người ngươi còn đợi điều gì nữa Hắn đang ở trước mặt ngươi kìa Lâm tự lầm bằng một mình Chưa được Chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn nó chết một cách đau đớn hơn hay sao Chưa phải lúc này Được rồi Nhưng nếu ngươi không cho ta giết hắn Thì ta sẽ giết ngươi Lâm dùng mình trở lại hiện thực Giọng nói đó biến mất Những vệt gân đen đang từ từ ẩn đi Lâm thở mạnh lấy lại sự bình tĩnh Trong khi gương mặt vẫn còn rất lạnh lùng vô cảm Phong đặt chân vào bên trong gian thở Đằng sau hắn là đám đàn em Tay lầm lầm rào kiếm gậy gọc Đứng ở bên ngoài trở lại Phong liền nói Xin chào chú em Hình như đây là lần đầu tiên mà chúng ta đối mặt với nhau như thế này thì phải À quên quên Lần trước chú em có đến nhà tìm bạn mà anh chưa nói được điều gì Thế sao hôm nay chú gửi thư mời anh đến đây là có cái chuyện gì thế Trái với giọng cợt nhà coi thường của Phong Lâm tỏ ra vô cùng lạnh lùng Lâm không chú ý đến đám người của Phong Lâm liền cười nói Mày đưa nhiều người đến đây như vậy Không sợ mật của mày sẽ càng nhiều người biết hay sao Phong nghe xong câu nói bốn chốc dùng mình Hắn lập tức quát đàn em Đóng đóng cửa lại Ở hết bên ngoài không thằng nào được vào bên trong Khi chưa có lệnh của tao Cửa phòng được đóng lại Bên trong dân thả lúc này chỉ có hai người phòng cất giọng bùa chuộc Trong tờ giấy mày gửi tao Mày có nói muốn trao đổi Đây là cơ hội của mày đó những bức ảnh đó ở đâu Lâm nhàn miệng cười rồi đáp Ảnh nào nhỉ Mày đừng ép quá kẻo tao quên À nhớ rồi những bức ảnh chụp mày giết cô gái tên trinh có phải không Ở đâu nhỉ Không giữ được bình tĩnh trước thái độ của Lâm Phong lao đến túm lấy cổ áo của Lâm rồi quát Nói màu cái thằng chó này Sao mày biết chuyện đó Sao mày lại có những bức ảnh đó Nói nhanh Lâm thoát ra rồi đáp Mày có biết ai đã chụp những bức ảnh đó không Phong trợn mắt rồi nói Còn mày là con mai phải không Nó đâu nó đâu rồi Còn đi chó chết này Lẽ ra người hôm đó tao giết phải là nó buông cổ áo của Lâm ra phong cười nhạt Nhưng không sao Bây giờ nếu mà mày đưa cho tao những bức hình đó Thì tao sẽ nói cho mày biết con gái của mày đang ở đâu Chẳng phải đây là điều kiện trao đổi của mày hay sao Còn điếm mai kia lấy tao Nhưng mà nó lại để ra đứa con của mày Thống là chớ trêu mà Thế nên tao mới muốn giết nó Tao muốn giết con bí đã lừa tao suốt gần 2 năm trời Ý mày là sao Có muốn gặp lại con mày hay không Mặt của Lâm vẫn lạnh băng Ánh mắt sắc như dao cạo nhìn thẳng vào Phong Khiến cho Phong thoáng chốc giật mình Nhưng ngay sau đó Lâm lại mỉm cười Cảm xúc trong con người của Lâm bây giờ Có lẽ đã không còn Điều mà Lâm đang làm có chăng chỉ là lý trí điều khiển Nếu trước đây khi nghe Phong nói như vậy Lâm đã lao vỏ ăn thua đổ với thằng khốn nạn này Nhưng Lâm lúc này không hẳn là một con người Lâm nói câu nói hát ra từ hơi thở lạnh thoát Vậy là mày có ý định giết Mai ngày hôm đó Nếu như cô gái tiên trinh khi không mặc chiếc áo dài của Mai thì cô ta đã không chết Mày hãm hiếp Mai khiến cô ấy không có cách nào khác về đồng ý cưới mày Mày hại để con gái của tao yêu Mày hại cả đứa con của tao có đúng không Phòng ngửa mặt Linh Trần Nhà cười lớn rồi nói Đúng vậy đấy Ta làm tất cả những điều đó Có trách thì trách mày không có phúc mặt thôi Có trách thì trách con ngu kia Ngày hôm đó là mặc chiếc áo dài mà con mày nó thích nhất Tao không cố ý Nhưng mà số nó phải chết Nhưng mà cũng công nhận con Mai nó rất giỏi Trong khi tao nghĩ nó đã chết Thì hóa ra nó vẫn còn sống Mà mày xuất hiện ở đây chắc chắn là ngôi nhà này Là nơi con Mai trú ngộ Trong suốt thời gian vừa qua Giờ sao Nếu mày đưa cho tao những bức ảnh đó Thì tao sẽ cho mày biết con gái mày đang ở đâu Lâm cuối gặp mặt rồi nói Nó còn sống chứ Phong cười gằn rồi nói Tất nhiên là còn Ta không ra tay giết hại trẻ con Giờ chỉ cần mày nói ra những bức ảnh kia ở đâu thì tao sẽ nói cho mày biết con gái mày đang ở đâu Mày có nộp những bức ảnh đó cho công an thì cũng chẳng ai tin cả Tốt nhất là đưa cho tao rồi gặp lại con mày Nào nói đi trước Lâm liền đáp Những bức ảnh đó tao lấy trong ngôi nhà cũ của mày Nó nằm cùng với chỗ bức ảnh hai mẹ con Mai mà tao đã gửi cho mày Hiện giờ tao vẫn còn để ở đó Phòng nghiến răng chửi bới nói Hóa ra là con đi nó để ở trong nhà Ngôi nhà ma ám đó khiến mình sống giả chết giả thời gian qua Nhưng mà làm sao ta có thể tin mày được Lấy như mày lừa ta thì sao Lâm liền nói Mày kéo người đến đây như này Chẳng lẽ ta còn dám nói dối hay sao Cái tao cần biết chính là con gái của tao đang ở đâu Ta đã nói cho mày Bây giờ đến lúc mày phải nói cho tao biết cái tao đang cần Phong cười ha hả rồi gọi lớn Chúc mày vào đây Tiếng gió lùa vào bên trong ngôi nhà Khi cánh cửa được mở tung ra Trước mặt Lâm là một cảnh tượng kinh hoàng. Alo, nghe rõ không mọi người? Nghe rõ, Đạt ghi lại hết rồi chứ. Nét như là Sony, nhưng mà tình trạng này có vẻ không ổn rồi. Phi thở mạnh rồi cười trong tai nghe. Đừng lo, máu trong người ta cũng đang nóng lên đây này. Chưa thằng Đạt tất cả sẵn sàng chưa? Tuấn cột vào khanh sẹo động thanh. Chưa bao giờ sẵn sàng như thế này đây, quẩy đi anh em. Gần trục thằng với khuôn mặt dữ tợn tay cầm đủ các tất cả cũ khí mà cửa sông vào sau hiệu lệnh của phong tên lâm vẫn đứng im khuôn mặt không có một chút cảm xúc phong tiến lại gần lấy tay vỗ vào mặt của lâm rồi nói sao thế sẽ đến cứng cả người rồi sao sẽ đến lạnh ngắt cả cơ thể rồi à nếu mà mày lừa tao tao thể sẽ không chỉ có một mình mày chịu khổ đâu đừng quên gia đình của mày vẫn ở trong cái làng này nghe rõ chưa lâm cúi mặt gần giọng hỏi còn gái của tao ở đâu không phải là mày đã hứa Xin nói cho tao biết nơi con bé đang ở hay sao Phong làm bộ cực nhà nói Ồ oh, đúng rồi Mày không nhắc thì tao quên Bà nãy tao nói là nó vẫn còn sống phải không nhỉ Quay lại nhìn Lâm Phong nghe răng cười khinh bỉ. Nó vẫn còn sống Nhưng mà không phải sống trên trần gian này Nó đang sống dưới âm phủ đấy Yên thấm Mày sẽ được xuống dưới đó tìm con của mày ngay bây giờ Con mày nó chết rồi Chúng mày đâu giết nó cho tao Rất lời Phong bước khỏi ngôi nhà Đám đàn em tất ý tiến sát lại chỗ lâm Phong dẫn theo hai thằng đi theo rồi nói Hai thằng chúng mày đi theo tao đến chỗ này Để chỗ này cho bọn kia xử lý Xong việc cứ đáp xác nó xuống sông Mà cần thiết thiêu luôn ngôi nhà này cho nó sạch sẽ Cánh cửa nhà được đóng lại Phong vội vã nôn nóng quay lại ngôi nhà ngày trước Mà bố mẹ mua cho hai vợ chồng ở riêng Với mong muốn tìm được những bức ảnh và mai chụp được Khi Phong dùng cối đá đập nát khuôn mặt của Trinh Phong đi khỏi nhà Cuba Cũng là lúc đám đàn em lao đến với ý định giết lâm Đèn trong gian thờ bỗng nhiên tắt ngốm, Cánh cửa chính ban nãy mới được đóng lại Bây giờ đột nhiên bị hất tung ra từ bên trong Bởi một lực rất mạnh Gió thổi vù vù Một làn sương lạnh cóng từ bên ngoài lùa vào trong căn nhà Khiến cho tất cả phải lạnh sống lưng Bóng tối bao trùm lên tất cả Trong gian thờ mọi đồ đạc rung lên dữ dội. Đám đàn em của Phong chôn chân tại chỗ Không hiểu chuyện gì đang xảy ra khi mà mắt chúng đang quen dần với bóng tối, thì chúng không thấy kẻ muốn giết đầu nữ. Mặc dù chỉ mới giây trước Lâm vẫn còn đang đứng giữa nhà. Lâm biến mất, có một điều lạ chúng không thể cử động. Trong gian thở vong lên một điệu cười đầy ma quái. Đống rồi tí đi, ta đang đợi ngươi đấy. Cả đám ong ve tót mồ hôi lạnh, bởi giọng nói vừa rồi phát ra là một giọng người con gái, âm thanh như vọng lên từ địa ngục. Làn sương trắng mờ càng lúc càng khiến cơ thể của chúng lạnh toát. Tất cả bọn chúng đều cảm nhận thấy trong bóng tối Có một bàn tay gầy gọc với những móng tay sắc nhọn Đang khẽ chạm vào cổ của chúng rồi vút ve lên trên mặt Thế quỷ quái đó đang phả hơi lạnh vào gáy chúng như một dấu hiệu báo rằng Chúng sẽ chết ngay tại đây Chúng mày sẽ chết Tiếng sấm nổ vang trời Gió như thốc thổi mạnh vào trong căn nhà Khiến những tấm vải đỏ vải vàng Được cô ba buộc cho điện thờ Bay lên để kinh hãi Anh chấp lóe lên sáng loà cả hiên trước nhà Lúc đàn em của Phong bây giờ thất kinh bạt vía Có lẽ chúng đã hiểu cảm giác sợ hãi Khi lần đầu tiên thấy ma là thế nào Giữa ánh chớp sáng lá kia hắt vào chiếc cửa nhà Là hình ảnh một cô gái tóc dài che kín khuôn mặt Cô ta mặc một chiếc áo dài trắng Sau mỗi ánh chớp sạt Cô ta lại biến mất rồi xuất hiện lại ngày một gần hơn Càng đến gần khuôn mặt cô ta càng lộ rõ trong ánh chớp Một bên mặt bị đập nát lòi cả hốc mắt Những chiếc răng còn dính những màu thịt từ trên gò má chảy xuống như nhớp Máu từ trên mặt cô gái chảy xuống đang nhộm đỏ chiếc áo dài trắng Đang dần dần biến thành màu đỏ tươi Cô gái như hàm răng để cây rợn nhìn đám khuôn đồ cười man dài Từng tên từng tên gục xuống dưới bột mép Mắt của chúng trợn ngược toàn lọc trắng Đột nhiên cô tính nói vang lên Lâm Lâm mày ở đâu Lên tiếng đi tao phi đây Một giọng khác đi theo phía sau soi đèn Mẹ kiếp tự nhiên lại mất điện làm chẳng nhìn thấy gì cả Tối như là hũ nút vậy Để tao soi đèn pin xem sao mắng thế. Ánh đèn pin vừa li vào bên trong Thì có một luồng mạnh từ gian thở lướt qua nhanh người của Phi Phóng ra ngoài sân theo hướng nhìn của chính Luồng hơi lạnh đó ngay lập tức khiến Phi dừng tóc gáy Lúc này Phi mới cảm nhận thấy trong gian thở không khí lạnh lẽo hơn bên ngoài Ánh sáng đèn pin khiến cho Phi loáng thoáng nhận thấy Có một vài bóng người đang đứng như tưởng trong ngôi nhà lạnh léo Khanh sẹo cũng cảm nhận được cơn gió lạnh khác biệt vừa thổi qua Khanh liền nói Gió lạnh thế có thấy gì không Phi khanh dẻo bước vào bên trong chiếu đèn pin rọi sáng cả một khóc gian thở phi đứng im nhìn khung cảnh đang hiện ra trước mắt của mình phải có đến bảy tám tên giang hồ đang bất động chia tay của chúng vẫn còn lăm lăm những dao kiếm gậy gộc nhưng mặt mũi tên nào tên đấy tái nhợt cắt không còn giọt máu khanh dẻo cũng háo mồm ngạc nhiên phi quay lại nhìn khanh dẻo bỗng nhiên phi hoàng hồn lùi người lại phi đưa tay chỉ về phía cánh cửa sau lưng của khanh miệng ú ớ nói khanh khanh đằng sau mình là ai kia Tiếng sấm nổ rung cả nền nhà Anh chớp lóe lên sáng loạt Dưới hiên nhà nơi gần cửa ra vào Phi nhìn thấy không ai khác Chính là người con gái mặc chiếc áo dài trắng Máu từ hai bàn tay gãy dư xương Đang nhảy tòng tòng xuống mặt đất Khuôn mặt cô ta vô cùng đáng sợ Phi chóng vắng bởi đây là lần thứ hai Phi nhìn thấy cô gái này Chỉ có điều lần này còn kinh khủng hơn lần trước Khanh vội vàng quay lại Một bóng đen chạy ập vào bên trong Khiến cho Khanh hơi giật mình Nhưng đó chính là tuấn cột Tuấn chạy vào rồi nói Bên ngoài không còn ai cả Sao trong này yên lặng như vậy Khanh chỉ tay về phía Phi Vẫn còn đang thất thần rồi đáp Xa là mày Vậy mà thằng Phi nó chết khiếp nói không ra câu Ê Phi mày vừa nhìn thấy thằng Tuấn phải không Bóng đèn trong ngôi nhà đột nhiên sáng trở lại Lúc này Phi Khanh và Tuấn Mới thực sự nhìn rõ trong nhà Có tất cả bao nhiêu người Tuấn nhìn qua một lượt rồi khẽ hỏi Phi Bọn chúng bị làm sao vậy phi lắc đầu không biết phi bất giác quay lại đằng sau nhìn ra phía sân sau nhưng không thấy gì cả khanh tiến lại gần một tên đàn em của phong khanh đầy nhẹ người của hắn thì đột nhiên hắn ngã gục xuống đất ngay sau đó tất cả lũ tay chân của phong lập tức ngã ra nền nhà người quỵ gối xuống mặt đất nhưng điểm chung của tất cả bọn chúng là mặt vô cùng kinh hãi không ai biết chúng vừa trải qua chuyện gì một hai tên vẫn còn ý thức được nỗi lo sợ đang bùa vây mắt của hắn long niên nhìn vô định vào khoảng không trước nhà Trên tay run lẩy bẩy Những tên khác có kẻ bắt đầu máu chảy từ mắt Máu từ lỗ mũi cũng đang chảy ướt cả khuôn mặt Cả ba đều không hiểu gì Nhưng Phi lấy lại bình tĩnh nhìn một lượt Rồi hỏi Khanh và Tuấn Thằng Lâm, thằng Lâm đâu rồi Có thấy thằng Lâm đâu không Khanh sẹo cùng Tuấn cuột vội chạy lại Lật ngửa đám du côn kia Bởi biết đâu Lâm cũng nhìn giống bọn chúng Nhưng trong đám người đó không có Lâm Khanh liền hỏi Tính sao với bọn này bây giờ Nhìn chúng nó ta thấy hơi rợn rợn hay là chúng nó bị hạ độc Nhìn máu từ mắt bọn chúng kìa Tuấn liền đáp Ổn rồi chuyện này tao thấy thì không có bình thường Hay là mình báo công an đi Phi liền nói Biết công an ở đâu mà báo Khanh thử kiểm tra xem tụi nó còn sống hay không Nhớ cẩn thận đấy Không loại trừ cái khả năng chúng nó bị trúng độc là có thật Khanh gật đầu dưới các nâng Một tên đang ngất xỉu trong số đó dậy Để hắn dựa vào tường Khanh kiểm tra hơi thở lẫn mạch của tên côn đỏ rồi cứ như vậy xem tiếp những tin còn lại. song xuôi khảnh kiện nói vẫn còn sống nhưng mà mạch của chúng hơi yếu. ở đây vẫn còn một hai thằng đang mở mắt nhưng mà sao nhìn như người bất hồn vậy. ta vừa thử đưa tay ra trước mặt của nó nhưng mà nó lại không cảm nhận được gì cả. trong ba người lúc này chỉ có phi là hiểu được nguyên nhân. bởi lần trước cùng lâm bước vào ngôi nhà này trong căn phòng của mai, hai cái xác đồ sẩm từ phía trong tủ lúc đó phi cũng đã nghĩ đó là xác người chết nhưng rồi khi đưa ra ngoài một khoảng thời gian sau chúng đã tỉnh lại bà ấy phi còn thấy cô gái mặc áo dài trắng với khuôn mặt đáng sợ phi liền nghĩ ở trong đầu chuyện này chắc chắn do hồn ma cô ta làm nhưng mà vấn đề quan trọng bây giờ là thằng lâm đang ở đâu tiếng gạch ngói rơi từ trên nóc nhà xuống vỡ choang tiếng động như có thứ gì đó rơi xuống màn phải của ngôi nhà phi mở bung cánh cửa sổ đang hập ra hập vào bởi cơn gió một bóng đen lồm cồm bắp tay vào thanh chắn cửa sổ đứng dậy khiến cho phi giật mình Ôi đau phái. Dòng của Đạt phi thở mạnh rồi lắc đầu đáp Mày sao thế sao lại ngã ở đây Đạt đứng dậy một tay vẫn còn cầm chắc máy quay rồi nói Bố cái con mèo Ta đang nằm yên vị trí thì không biết nó ở đâu xuất hiện ngay bên cạnh Nghe nó kêu hoảng quá, tuột tay lăn bố nó xuống May mà mặc quần áo bảo hộ Máy quay không một vết xước Mà sao rồi thấy im lặng thế Phi hất tay ra hiệu cho Đạt đi vào trong ngôi nhà Trời lúc này gió vẫn còn thổi mạnh những cơn gió giật khiến cho cây cối sau vườn nhà cô ba rung lên xào sạc Bốn người bạn của Lâm vẫn chưa thể tìm thấy Lâm Họ không biết được rằng Lâm đã đi đâu Mặc dù ngay khi mất điện họ đã ập vào trong ngôi nhà Thì lúc đó không ai bước ra ngoài cả Trừ Phong đã đi khỏi sớm hơn một nhịp Khanh liền hỏi Thế bây giờ tính sao với đám này Phi liền đáp Tạm thời cho chúng lại ở đây Để ta tìm cách liên lạc với thằng Lâm xem sao đã Không thể phải đợi đến sáng mai rồi đi báo công an Trời mưa rồi Tiếng mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống khoảng sân tối om ở trước nhà. Gió lốc sớm trước vang lên ẩm ẩm. Khiến cho cái bóng điện trong gian thở trở nên lập lòe. Khi bị gió thổi vào trong đưa qua lại. Khi khanh sẹo đang dùng dây chói từng tên đàn em của phong lại. Thì bất ngờ một thằng như bừng tỉnh. Hắn ngồi bệt xuống đất. Hai tay chống xuống lên người vào góc nhà. Khi lưng đã chậm vào tường hắn hoảng loạn kêu lên. ma Cứu làm ơn tha cho tôi. Cứ như vậy hắn nhìn xung quanh. Rồi lấy tay tự cào xếp mặt mình đến chỉ giấm máu những vết cào rách tan cả mặt Cũng không khiến cho hắn cảm thấy ổn hơn Phi cùng đám bạn nuốt nước, nước bọt Đứng nhìn hắn không khỏi sợ hãi Bởi đến lúc này ai cũng nghĩ đến câu chuyện Mà Lâm kể về cô gái mặc chiếc áo dài trắng Trong ngôi nhà này Thực sự là đáng sợ. Đạt liền lắp bắp nói Hay hai thằng Lâm bị ma bắt đi rồi Mưa như chút nước Sớm chớp thì thoảng lại lóe lên Khi ngôi nhà càng lúc càng trở nên kinh dị. Mở cổng đi mày vào trước đi Thằng này soi đèn đi đằng sau Giọng của Phong say hai tin đàn em mở cổng Ngay ngôi nhà trước của mình Tiếng kinh cổng gỗ lâu ngày Không ai sử dụng vang lên Khiến cho Phong bất giác lạnh người Ngôi nhà này trước đây cũng ám ảnh Phong đến mất cả hồn vía Nhưng kể từ khi Hân trở về Phong cũng đã phần nào xoay đi được nỗi sợ hãi Tuy nhiên đặt chân vào ngôi nhà này Nên mà Phong đã ra tay giết Trinh chưa bao giờ cho Phong một cảm giác yên bình Mưa bắt đầu rơi Hai tên đàn em vội chơi cho Phong chạy ngay vào trong nhà Cả ba bước vào trong ngôi nhà mà không biết rằng Cánh cổng gỗ kia bàn nãy đàn em của Phong mở ra Bây giờ đang từ từ khép lại Hòa trong tiếng mưa lộp bộp lẫn trong tiếng sấm chớp đang nổ vang trời Là tiếng bàn lề cũ đang phát ra những âm thanh ma quỷ Mưa gió càng lớn khiến cho Phong cảm thấy toàn thân lạnh toát. Bên trong ngôi nhà cũ tối om do đèn điện một năm qua đã cắt hết Phong không bước chân vào ngay căn nhà Mà nói với đám đàn em Mày, mày soi đèn đi vào trước đi Còn một thằng đứng ở cửa canh chừng Vừa nói xong thì một tia xét sẽ dọc bầu trời Ánh lên thứ ánh sáng vàng tróe Đi kèm là tiếng sấm động ngang tai. Tia xét kia khiến cho cả một khoảng sân trước ngôi nhà vàng rực lên Làm cho Phong giật bắn cả người chưa bao giờ Phong nhìn thấy một thứ sấm xét kinh khủng đến như vậy. Quá sợ hãi Phong đi hẳn vào bên trong. Đằng trước là tên đàn em đang soi đèn. Tên đàn em liền hỏi. Lối... lối nào đây đại ca? Phong liền đáp. Rẽ phải đi một đoạn thì có phòng riêng mà cửa bước vào trong đó. Ánh đèn pin dọa vào trong ngôi nhà. Càng khiến thứ đồ vật vốn dĩ quen thuộc với Phong cách đây cả một năm. nay lại toát lên một thứ gì đó rất đáng sợ cứ như những vật vô chi vô giác phủ đầy bụi kia có linh hồn vậy phong cảm thấy tứ phía xung quanh mình dường như đang bị dòm ngó rõ ràng có ai đó đang ẩn mình trong bóng tối trầm chú theo dõi từng bước chân của phong tiếng gió thổi làm tấm rèm chơi trong ngôi nhà bay lên ngay lập tức tên đàn em soi đèn pin đến chỗ phát ra tiếng động một tấm vải trắng đang bị thổi bay phần phật ngay trên sà nhà tấm vải khá dài nên phần nó bị quấn vào thanh xà phần thì bị gió thổi tung tên đàn em liền nói Trời thì mưa gió mà cứ nhìn thấy mấy cái thứ này chết khiếp đi được anh ạ à. Mà sao cái rèm cửa nó lại bị thổi bay lên trên nó nhỉ Phòng bất ngờ giật chiếc đèn pin của gã đàn em Rồi xoay vào tấm chỗ vải trắng đang tung bay bởi những cơn gió mạnh Hắn rồi mắt, hắn căng đồng từ ra nhìn kỹ lại Thì tuyệt nhiên đó chỉ là tấm rèm sách dưới và cũ kỹ Bị gió thổi cuốn vào thanh xà Gã đàn em liền hỏi Sao, sao có chuyện gì vậy đại ca phong Long mồ hôi đang túa ra chìm trán nhưng hắn chỉ ấp ủng nói ẩm um, không không có gì đâu đi đi nhanh lên rồi ra khỏi đây chỗ này khiến tao cảm thấy có gì đó không ổn Gái đàn em nhìn phong rõ ràng đang ẩn chiến nỗi sợ hãi tột độ khuôn mặt của hắn nhợt nhạt giọng nói không thành câu nhất là hai bàn tay của phong đang rút lên từng chập mồ hôi từ khuôn mặt của hắn cứ như vậy chảy xuống không ngừng mặc dù bên ngoài trời mưa to gió thổi như báo ngay cả không khí trong ngôi nhà này cũng lạnh toát, Bởi đã một năm qua ngôi nhà bị bỏ hoang không có ai ở Vậy mà Phong đang tắt mồ hôi lạnh Cũng phải thôi Bởi thứ tên đàn em vừa nhìn thấy đúng là tấm rèm cửa Nhưng khi ánh sáng đèn biên rọi lên trên sàn nhà Thì Phong thấy đó chính là một chiếc áo dài trắng muốt Trên ngực có thêm một bông hoa mai màu vàng ươm nổi bật Thưa hắn thấy là chiếc áo dài mà Trinh đã mặc Trong cái ngày hắn ra tay sát hại cô gái một cách dã man Nhưng khi nhìn lại không còn thấy hình ảnh chiếc áo dài đó nữa, mà thay vào đó là tấm rèm cửa đang bị gió thổi bay. Cố chấn an mình bằng một cách coi đó là ảo giác, tuy nhiên nỗi sợ hãi bởi hình ảnh ma quỷ trong ngôi nhà suốt một năm qua khiến cho phòng không ngừng run rẩy Bản năng choán biết rằng, bước chân quay lại ngôi nhà lúc này chính là một sự sai lầm nghiêm trọng. Bốn bể tối om ngoài trời mưa như gạo thét, sấm chớp giật kinh thiên động địa. Chẳng còn cách nào khác ngoài việc hắn phải nhanh chóng tìm được những bức ảnh mà Lâm nói. Không để mất thời gian, phòng lấy hết can đảm cầm đèn pin mà tung cánh cửa phòng ngủ của hai vợ chồng ngày trước. Đây cũng chính là căn phòng mà Lâm đã bảo gan liền vào cách đây ít ngày. Mọi đồ vật trong nhà bị phủ một lớp bụi trắng xóa. Vẫn còn đó chiếc tủ đứng đựng quần áo, chiếc bàn trang điểm với tấm gương đặt trên bàn. Cửa sổ căn phòng đang đập vào thành giường kêu lên rầm rầm tạo nên những âm thanh chát chúa. Gió đem theo nước mưa thổi hắt vào bên trong Khiến cho Phong cảm thấy hơi ẩm trong căn phòng đang bốc lên ngột ngột Phong liền quát Thằng kia mày còn đứng đó sao Lại đây giúp tao một tay Mày mở cái cánh tủ lục tất cả những bộ quần áo còn lại Xem trong túi quần túi áo Có thể ảnh hay là đồ vật gì lôi ra hết cho tao Tên anh em vội vã chạy lại phía tủ đứng Hắn mà tung cánh cửa tủ Rồi hắn một bên phong một bên Bắt đầu lục lọi từng ngóc ngách Từng cái túi trống không của những bộ quần áo chỉ có một chiếc đèn pin thành ra tên đàn em tìm qua loa rồi hắn chạy vào bên trong bản trang điểm cá lấy bật lửa cô soi chút ánh sáng để lật mò kéo ngăn kéo của chiếc bản trang điểm hắn xoay ngọn lửa nhỏ xíu vào bên trong và lấy tay lật những hộp son hộp phấn đã cũ trong khi đó phong vẫn đang cẩn thận lục lọi từng chỗ nơi tủ quần áo trong ngăn kéo bản trang điểm cũng không có gì dưới ánh lửa hưu hắt của chiếc đèn bật tên đàn em hoảng sợ khi nhìn vào tấm gương Phản chiếu chiếc tủ đựng quần áo Ngay phía sau lưng của mình Trong gương hắn hoảng sợ không lên lời Hắn vừa nhìn thấy Phong đang loay hoay Tìm kiếm một bên tủ Bên còn lại ban nãy hắn cũng đã lục tung lên Nhưng thứ mà hắn nhìn thấy trong lúc đó Không phải là quần áo Hắn kinh hãi về trong gương Phản chiếu hình ảnh một người phụ nữ mặt đầy máu Đang nghe răng ra cười Ánh đèn pin từ phía của Phong chiếu sang Khiến cho hắn nhìn rõ đôi mắt to tròn trắng ờn Đang liếc cả hai về phía cánh tủ của Phong Khuôn miệng của cô ta nhe răng cười với những giọt máu đỏ lòm Đang chỉ xuống từ từ thành dòng nhộp đỏ cả chiếc áo dài trắng Ngay lập tức gió thổi tắt ngọn lửa leo lét từ chiếc đèn bật Tên đàn em lúc này mới kịp thét lên một từ khiến cho phòng dưỡng tóc gáy Ma Tên đàn em ngã bổ nhào về phía sau Hai chân của hắn cứng đơ không thể cử động Hắn ngoái đầu về phía sau Chỉ bàn tay đang run lẩy bẩy về phía chiếc tủ rồi nói anh anh Phong có người đang đứng mà đây Phong bất giác chột giả bởi tất nhiên Phong hiểu ngôi nhà này hơn ai hết không dám đưa mắt nhìn sang mà chỉ dám nhìn từ từ theo ánh đèn pin Phong đến thờ tin đập mạnh bởi Phong biết chắc chắn bên này tù đang ẩn chứa thứ gì đó tuy nhiên theo ánh đèn pin Phong chỉ thấy những bộ quần áo đã phủ bụi treo trong tù suốt hơn một năm qua nuối nước bọt ẩn ngực Phong nhận ra rằng mình phải rời khỏi ngôi nhà ngay lập tức. Chậm chậm thu lại chiếc đèn pin Phong vội quay người với ý định bỏ chạy khỏi căn phòng ngủ, Nhưng đã không kịp nữa Cánh cửa phòng bất tình lình đóng sập lại Ngăn không cho Phong chạy khỏi Phong hốt hoảng loay hoay tìm đường thoát Luồng gió lạnh từ hướng cửa sổ thổi vào Qua khe hở duy nhất còn xuất lại trong căn phòng Phong lao tới phía cửa sổ Nhưng cả hai cánh cửa sổ mới đây đã bị gió thổi bung ra nay cũng đồng loạt đóng sập lại Phong đứng chôn chân tại chỗ cả căn phòng lúc này im lặng một cách bất thường mặc cho bên ngoài có lẽ mưa gió sớm chớp vẫn còn chưa dứt nhưng bên trong mặc nhiên không có lấy một tiếng động cho dù là nhỏ nhất trong căn phòng lúc này thứ ánh sáng duy nhất còn xuất lại chính là chiếc đèn pin đang cầm trên tay như một phản xạ tự nhiên phong cầm đèn pin khô tứ phía bên trong căn phòng phòng xoay vào trong chiếc tủ đứng vẫn còn đang mở bung hai cánh phòng xoay đến bàn trang điểm nơi mà tên đàn em nãy giờ chưa thể đứng dậy ánh đèn vừa chiếu vào trong tấm gương thì Phong thét lên kinh hãi bởi trong gương có hình ảnh một cô gái mặc chiếc áo dài đang đứng cạnh chiếc tủ quá kinh hoàng phòng run lẩy bẩy phai đèn pin quay lại chỗ tủ được quần áo nhưng không thấy gì những âm thanh ghê rợn bắt đầu vang lên mỗi lúc một rõ hơn và gần hơn tim đập chân run phòng lao đến cửa phòng cố gắng dùng sức đập mạnh để cho cánh cửa mở ra nhưng vô vọng phòng cứ như vậy đạp mà cánh cửa không hề suy chuyển Cho dù cửa đã được thiết kế chốt bên trong Đang trong cơn hoảng loạn phòng thấy phía sau của mình là tên đàn em phòng liền quát lớn Mày còn đứng đó à Phỏ cánh cửa này cho tao nhanh lên Tên đàn em im lặng Hắn lầm đi bước từng bước chậm chạp về phía phong Trong lúc đó phong vẫn đang giả sức Cố đạp bung cánh cửa như không được Bất chợt phong tích cổ mình tự nhiên bị bóp chặt Lực xiết càng lúc càng mạnh Khiến cho phong cảm thấy khó thở Cố hết sức để ngoái lại đằng sau một chút Phong nhận ra tên đàn em đang bóp cổ của mình Phong dùng tay cố hết sức để gỡ nó ra Vùng với một lúc thì Phong cảm thấy cổ của mình được nơi lòng một chút thoát khỏi nguy hiểm Nhưng đối diện với Phong lúc này là một thằng đàn em không còn tỉnh táo Nó buông thõng hai tay Đứng siêu vẹo Đôi mắt trắng giã đang nhìn Phong ngoác miệng cười đầy kinh dị Phong thều thào tay nhặt chiếc đèn pin chia thẳng vào phía tên đàn em nói như đứt hơi Mày... mày làm sao thế? đúng hơn phong đã biết lý do nhưng bốn bể xung quanh là bóng tối không gian im phăng phắc đến sợn ra gà thi thoảng trong căn phòng tối lại vọng lên những âm thanh u uất đến gai người gã đàn em cứ đứng đó nha răng nhìn phong cười điên dại phong lùi từng bước về phía sau dựa lưng vào cửa bất chợt gã kia thất thều từng bước chậm chậm tiến đến sát bên bàn trang điểm hắn mà ngăn kéo lôi ra những hộp phấn những thỏi son vẫn còn nguyên nhãn mát mặc dù đã bị phủ một lớp bụi xám mờ mịt trong ngăn kéo còn có hai kỳ nến Hắn lấy ra rồi dùng bật lửa thắp sáng hai ngọn nến Nhẹ nhàng để hai bên tấm gương soi mỗi bên một cây Ánh nến mập mờ huyền ảo trong bóng tối Bao phủ cả căn phòng Khiến cho chỗ tên đàn em đứng kia sáng hẳn lên Phong run cầm cập nhìn gã thanh niên Đang làm những hành động ẻo lạ gớm ghiếc Tên đàn em ngồi thu chân Một chân vắt lên trên kia Sau đó hắn bỏ thỏi son ra tô vẽ Từ dáng người ngồi cho đến cử chỉ Mỗi hành động của hắn đều khiến cho Phong vô cùng hoảng sợ Bởi vì Phong nhận ra điều bộ đó của một người mà Phong vô cùng quen thuộc Đó chính là Trinh Cô bộ trẻ, cô gái xấu xố được đưa về nhà ở Sau khi đánh đập đuổi Mai ra khỏi nhà Cây dáng ngồi đó, cử chỉ đó Cả những đồ mỹ phẩm chưa có bóc tem Đó cũng chính là quả mà Phong mua cho Trinh Nhưng có lẽ trước khi bị chính tình nhân của mình giết chết Trinh chưa có sử dụng Phong càng hoảng loạn phong dùng tay cào lên mặt gỗ của cánh cửa mồm gào thét trong sợ hãi tột cùng kéo kéo tôi với có ai ngoài không mặc cho phong đang cố sống cố chết để tìm cách thoát khỏi căn phòng gã đàn em kia đúng hơn là hồn ma của trinh vẫn thoải mái nhẹ nhàng ngồi trước gương trang điểm phía đằng sau phong vẫn hét lên đến lạc cả giọng. cánh cửa không mảy may suy chuyển một làn hơi lạnh lẽo không biết từ đâu lùa vào Táp thẳng vào mặt của phong Khiến cho Phong giật mình lùi lại cánh cửa Phong toàn thân lạnh cóng nhìn về phía bàn trang điểm Nơi hai ngọn đến đang kẽ lay động Bởi gió từ đâu bất chợt thổi qua Ánh đèn pin trên tay của Phong Mỗi lúc một yếu dần Nó bắt đầu lập lòe rồi phủ tắt Nỗi sợ hãi của Phong càng bị đẩy lên đỉnh điểm Sau khi ánh sáng của chiếc đèn pin không còn Cả căn phòng chỉ có bàn trang điểm Là phát ra ánh sáng Nhìn trong tấm gương phản chiếu Phòng thấy rõ một một người đang ngồi trong gương Chính là Trinh Trinh đang ngồi đó trang điểm, khuôn mặt xinh xắn trẻ trung với đôi môi đang được tô son màu đỏ. Đứng bất động tại chỗ, Phong sợ đến cứng cả cổ họng. Hai tay nắm chắc chiếc đèn pin, Phong đưa ra đằng trước khuôn đi khuôn lại miệng ú ớ nói Cố đi, đừng lại gần đây. Vừa dứt lời thì đầu của tiên đàn em quay ngược 180 độ lại đằng sau. Trong khi ấy hình ảnh trong tấm gương vẫn là khuôn mặt của Trinh. Nhưng lúc này khuôn mặt đó không còn xinh đẹp nữa Khắp mặt của trinh trong gương chỉ toàn máu là máu Thứ duy nhất màu trắng chính là hàm răng đang nha ra cười một cách man dại Cứ như vậy những chàng cười rùng rợn vang lên Cây sắc của gã đàn em kia bất chợt đứng dậy Quay đầu ngược lại đằng sau đang lẻ lưỡi Trên mắt trắng ngước hẳn lên trần nhà Cứ như vậy tiến lại phi phòng Phòng sợi đến chết khiếp Hai chân không còn trụ vững phong đổ gỗ gối xuống nền nhà Nước tiểu chảy ra linh láng một câu một chữ bây giờ Phong cũng không thể nói được Cây xác gớm ghế kia tiến dần đến trước cổ Phong thì gục xuống Đầu của nó đặt ngay trước mặt của Phong Càng khiến cho Phong muốn đứng tim mà chết ngay tại chỗ Phía bàn trang điểm ánh nến vẫn còn đó Nhưng hình ảnh gây dẫn của Trinh trong gương cũng biến mất Thay vào đó là trên ghế xuất hiện một bóng đen không rõ mặt Bóng đen ấy có dáng người cao lớn Đúng hơn đó là hình dáng của một người đàn ông Từ từ trong bóng đen kia đứng dậy tay cầm một ngọn nến chầm chầm tiến lại phía gần phong càng đến gần ánh sáng từ ngọn nến càng xoay rõ hình dáng của bóng đen kia không còn nghi ngờ gì nữa đó chính là một người đàn ông người đàn ông đó từ từ cúi mặt xuống gần ngọn nến phong há hốc mồm khi nhận ra đó chính là lâm gương mặt của lâm lạnh lùng đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào mắt của phong giữa ánh nến nhập nhòe khuôn mặt ấy dường như trở nên đáng sợ gấp bội phần phong nghe rõ trong lồng ngực của mình tim đang đập mạnh Lâm không cười mà cất giọng hỏi Sợ lắm phải không Sao mày lại sợ hãi như vậy Chẳng phải lúc giết cô ta Mày vừa giết vừa cười hay sao Phong chỉ tay về phía Lâm run rẩy nói Tại sao Tại sao mày lại có mặt ở đây Mày mày là ai Lâm đặt ngọn đến xuống ngay phần chán Của cái xác bị vặn ngược cổ về phía sau Không cảnh ngày càng lúc càng ma quái Và kinh dị Phong lặng im nứt nước bọt Không dám đưa mắt xuống nhìn cái xác Lâm lạnh lùng đáp Tao là ai sao Tao là ai có lẽ bây giờ ta cũng không còn biết nữa Nhưng mà tao biết lý do vì sao mày lại ở đây Mày đã tìm thấy bức ảnh đó chưa Phong run sợ nói Anh không có tấm ảnh nào ở đây cả Mày mày lừa tao đến đây Thằng chó chết Lâm đột nhiên cười phá lên một cách hoang dại Lâm đưa tay che mặt chỉ hở lên một bên màu mắt như máu Sáng quắc trong bóng tối nhìn xuống dưới chỗ của Phong rồi quát ra một giọng uất nếu không thế liệu mày có rời khỏi ngôi nhà hay không? Phong ơi em đau lắm em lạnh lắm sao anh lại giết em? Những chàng cười để man dợ cứ như vậy ám ảnh và tận sâu tiềm thức của Phong. trước mà hắn bây giờ không phải là Lâm nữa mà đó chính là Trinh, cô gái mặc chiếc áo dài trắng trên ngực có thêu bông hoa mai màu vàng. bất ngờ cánh cửa đằng sau của Phong mở tung ra gió lùa vào dữ dội từng cơn gió lạnh thời tung đồ đạc xẻm cửa bên trong cơn gió từ bên ngoài lùa vào bên trong xua đi cái không khí im lặng đến lạnh người cái không khí u uất của địa ngục đang hiện hữu từ lúc cánh cửa đóng sầm lại trước mặt của phong lúc này là tên đàn em bị bẻ cổ nằm chết ở dưới sàn Bên cạnh đó là cô gái mặc chiếc áo dài trắng với những giọt máu đang dây tí tách xuống mặt đất nhưng hồn ma đó đứng im không di chuyển bản năng sinh tồn giúp cho phong lấy hết chút sức lực còn sót lại cả bốn chi của phong gắng gượng bám chặt vào mặt đất lê cái thân xác đã sợ đến cứng đờ rời khỏi phòng phong bò như một con chó cận kề cái chết vừa bò ra bên ngoài phong nhớ ở bên ngoài vẫn còn một tên đàn em đang đứng cảnh giới càng bò ra đến gian nhà ngoài gió táp và càng mạnh cây cối trong khuôn viên nhà đang rung chuyển dữ dội gió mạnh cuốn phăng đi những đợt mưa rào như chút nước khiến cho mọi thứ cứ như bị thiên nhiên đang nuốt chừng lòng cùng mãi cuối cùng phong đến được ngưỡng cửa chính của ngôi nhà. trời quá tối khiến cho phong không nhìn thấy gì chỉ trông giờ và những ánh chớp lóe lên soi đường. phong cố gắng bỏ ra bên ngoài hiên mặc dù toàn thân đang run lên vì sợ. không có ai ở ngoài cửa canh chừng như lời phong đã dặn. có lẽ tên đàn em kia đã bỏ chạy từ lúc nào. cố lê lết khỏi gờ của cửa chính đến chính giữa phong quay lại dùng tay nhấc đôi chân rượu dã qua gờ cửa. Nước từ trên mái nhà đang dò xuống trúng mặt của Phong Có lẽ mưa to gió lớn Cầm thêm ngôi nhà lâu nay không có người ở Cho nên mọi thứ đã trở nên cũ nát Càng lúc nước càng nhỏ nhiều xuống Phong đưa tay lao những giọt nước đó đi Thì khi ấy Phong mới nhận ra Đó không phải là nước mưa Thì nước rơi vào mặt Phong có mùi tanh nồng Mùi tanh của máu tươi Tiếng sấm văng lên rền trời Kèm theo đó là những tia chớp giật liên hồi, cả khoảng sân trước hiên vào mặt tiền của ngôi nhà, được ánh chớp chiếu sáng rõ một một. Phòng ngờ mặt lên thanh xà của cửa chính, phòng chết đứng người, bởi ngay trên đầu của hắn là xác tin đàn em đi cùng, mà bắt nãy hắn nói đứng bên ngoài canh chừng. Cây xác được treo lơ lửng ở giữa cửa nhà, nhưng vì bỏ qua cho nên phòng không biết. Máu chảy từ trên phần đầu của cái xác xuống ướt hết cả thân người những giọt máu vẫn theo mũi bàn chân chảy tong tong xuống mặt của phong trong ánh chớp giật phong nhìn thấy tên đàn em xấu xố treo cổ bởi một tấm vải màu trắng khuôn mặt bị dập nát chỉ duy nhất có chiếc lưỡi thẻ ra ngoài toàn thân của cái xác bị nhuốm máu ướt sũng phong chỉ kịp kêu lên những tiếng thất thanh ai kêu một nửa người của phong đang ở ngoài hiên nửa còn lại vẫn ở trong nhà phong lúc này chỉ còn biết nhòi người về phía trước bỗng những đầu ngón tay đang dỉ máu vì ban nãy cào xé vào cánh cửa gỗ vẫn không đủ lực để truyền tâm thân ra khỏi ngôi nhà hắn nhe răng cào vào những viên gạch đỏ để tìm kiếm thêm chút sức lực hắn đã thành công cái thân tàn dại đang bị nỗi sợ làm cho bất động bất động nhúc nhích từng chút từng chút một cuối cùng phong cũng lăn mình sẽ được ngoài sân mặc cho nước mưa đang xối xả vào mặt của hắn hắn vẫn lăn lộn tìm đường thoát thân hắn không quên nhìn vào trong ngôi nhà Lúc này hắn thấy cô gái mặc áo dài trắng kia đang đứng ở chính diện cửa chính Phía sau chiếc xác bị treo lửa lực Cô ta đang nhìn hắn chăm chăm Nghị lực sinh tồn cuối cùng cũng giúp Phong cử độc được cơ thể Hắn tiếp tục bò như một con thú hoang đang bị thương nặng Từ giữa sân để ra khỏi cổng vẫn còn một đoạn Chỉ cần rẽ sang cái ngách này là hắn có thể tích được cổng chính Nhưng không, khi hắn đang tìm được một chút hy vọng Thì cô gái mặc áo dài trắng kia lại đứng ngay cơ ngã rẽ về hướng cổng ấy dưới mái tóc đen dài che kín mặt, ánh mắt của cô ta nhìn Phong đầy oán hận, nó lạnh lẽo ải oán. Cô ta từ từ hiện dần trước mặt của Phong. Trên tay cô ta là chiếc đầu của tên đàn em bị treo cổ ở giữa cửa. Phần đầu bị dập nát, nhơ nhớp những miếng thịt đang bị nước mưa làm cho rã ra. Nước trên sân lúc này khi cô gái bước đến đâu bỗng chuyển thành một màu đen sền sền. Phong quay lại nhìn phía sau, chỉ còn một lối duy nhất để chạy thoát thân, chính là phía bờ sông sau nhà bếp hắn bỏ lại sau đó quay lưng run rẩy bỏ chạy chối chết đến cái giếng ở gần bếp thì phong không còn sức để mà chạy nữa toàn cậu phong lúc này như bị một thứ gì đó vô hình giữ lại phong nằm ở cạnh chiếc giếng liếc đôi mắt để hoảng sợ sang bên cạnh phong gầm rú lên một cách điên dại không không thể nào tôi xin cô đừng giết tôi cô muốn tôi làm gì cũng được chỉ cần đừng giết tôi tôi lại cô tôi van cô phong kinh hãi như vậy bởi vì thứ mà hắn vừa nhìn thấy bên cạnh đầu của mình Chính là chiếc cối đá năm xưa mà hắn dùng để đập nát khuôn mặt của Trinh Nhưng sao chiếc cối đá lại nằm ở đây Rõ ràng Hân nói đã đắp cả cây cối đá xuống dòng sông Sớm trước làm cho Phong nhận ra Trên chiếc cối vẫn còn nguyên vẹn vết máu loang lổ Cứ như nó mới chỉ được Phong dùng để giết người ngày hôm qua Toàn thân không kể cử động chỉ đôi mắt và miệng Phong ra sức van xin lại lục Hắn biết cái kết của mình sẽ ra sao Có lẽ vậy nên trong cơn mưa tầm tã lúc này Hắn ngờ mặt lên trời cười lớn rồi nói Chúng mày Chúng mày giỏi lắm Thằng chó chết Hình ảnh trước khi âm thanh ấy vang lên Phong nhìn thấy mờ ảo bóng dáng của Trinh Ngay khi cái cối đá đập thẳng vào một bên mặt của mình Thì Phong nhận ra kẻ đang giết mình Đó chính là Lâm Ngồi đè lên người của Phong Lâm hai tay cầm chiếc cối đá Cứ như vậy đập liên tục vào phần đầu của Phong Cứ như vậy Khuôn mặt của Phong bị đập đến nát bét Ngay cả hai tròng mắt cũng bị văng ra ngoài Sau những cái đập chát chúa và gây dợn Máu từ mặt của Phong bắn lên khắp người của Lâm Nhưng ánh mắt của Lâm không hề có sức thương cảm Lâm chỉ dừng tay lại Khi mà dưới cối chỉ còn toàn thịt nhão nhét và bị bết Mặt dính đầy máu tươi Nhưng Lâm khẽ mỉm cười Sau đó thả chiếc cối ra Lâm cười lớn Những tiếng cười đầy thỏa mãn Tiếng cười trong cơn mưa gió lạnh lùng. Sau tiếng sấm động gió cũng ngừng thổi Mưa cũng bớt dần Những hạt mưa lúc này không còn nặng trĩu như lúc trước Gió ngừng thổi mưa ngừng rơi Lâm cũng ngừng cười Mọi thứ trở nên yên tĩnh lạ thường Cứ như cơn mưa rồng bằng nãy chưa từng xảy đến Một cơn gió lạnh thổi qua Làm cho Lâm bừng tỉnh Nhìn xuống dưới chân là cái xác bị đập đến dập nát Nhìn đôi bàn tay vẫn còn dính Những màu thịt tươi nhúm máu Lâm bất giác đứng dậy lùi lại Không phải là Lâm giả dạ. Mà Lâm vừa nhớ ra mình đã giết người Giọng nói trong đầu của Lâm vang lên Ta đã báo thù Là ngươi giết hắn Là ngươi giết đó Chứ ta nhìn thấy lúc giết hắn Người rất thỏa mãn Lâm im lặng Cuộc đối thoại một mình của Lâm kết thúc Bên trong con người của Lâm có một con quỷ Nhưng nó nói đúng Khi mà giết Phong chính bản thân Lâm cũng ý thức được điều này Tuy hành động giết người Phần lớn bị con quỷ mang tin trinh điều khiển tuy nhiên cái cảm giác chết chết phong làm cho lâm vui sướng bởi tận sâu thẳm bên trong con người của lâm Có nuôi dưỡng sự thù hận lòng đố kỵ khi phong cướp mất mai khỏi lâm lòng thù hận khi phong nói con gái của lâm đã chết nỗi oán hận khi nghĩ tới cái chết của người bản thân là tất cả những điều đó khiến cho lâm thấy thỏa mãn khi đập từng nhát cối đá vào mặt của phong ta nói đúng chứ con người các ngươi cũng đâu kém gì ma quỷ chỉ có điều bản thân các ngươi không chịu chấp nhận mà thôi nếu như người hóa quỷ, có chắc người sẽ không phải một con quỷ khát máu Cầm đi, đừng có màu vang cái giọng nói kinh tởm ấy trong đầu của ta Sau khi xong việc cả ta và mày sẽ điều biến mất Rất lời, cơn đau hành hạ khiến cho Lâm gục xuống ôm đầu quằn quại Hai ngày gần đây, mức độ của những cơn đau đầu ngày càng lớn mạnh Lâm cũng nhận ra điều đó, chứng tỏ rằng thời gian của mình không còn nhiều Đi kèm cơn đau là giọng nói ám ảnh từ địa ngục Người nghĩ ngươi có thể chống lại ta sao Hỡi con người yếu ớt kia Lâm nghiến răng lầm tự rút dao găm lên mạng sườn của mình Rồi Lâm cắm thẳng chiếc mũi dao Vào phần đùi của mình Rồi xoáy một vòng thật mạnh Nghiến răng kẹn kẹt Đừng nghĩ mày có thể chiếm được tao Thì vẫn còn giữ chặt con dao găm Mắt của Lâm long lên Cơn đau từ nhát dao khiến cho Lâm giữ lại Để một phần con người Đang bị phần quỷ lấn át Sau một hồi vật vã chống chọi. Đôi mắt đỏ của Lâm cũng dần dần trở lại bình thường Lâm chống hai tay xuống đất thở dốc Máu từ vết đâm cũng ngừng chảy Vẫn như những lần trước Lâm cảm nhận được máu của mình Đang bị hút ngược vào bên trong Giọng nói biến mất Lâm hoàn hồn sau khi hành hạ thể xác Để không mất đi chút nhân tính còn vương lại trong con người 11 giờ tối Không khí lúc này sau một cơn mưa gió thoáng đẳng vô cùng Nhưng những xác chết trong ngôi nhà lại trái ngược với không gian dễ chịu kia Lâm lập tức thu dọn những cái xác Điều Lâm nghĩ đến lúc này Chính là đẩy cái sắc xuống lòng sông Cũng giống như cách mà Phong đã làm với Trinh trước đây Không để mất thời gian Lâm chuyển xác của Phong cùng hai tên đàn em Ra phía cầu nhỏ bên bờ sông Rồi lần lượt cho vào một chiếc bao tải lớn Và buộc chặt lại Chỉ duy nhất có một cái bao còn thò chiếc đầu Bị bè ngược lại đằng sau bên trong căn phòng ngộ Hai bao còn lại Một tên bị cắt đầu Còn phần đầu của Phong Cũng đã bị Lâm dùng cối đá đập dập nát cho đến gần hết